такой кризис пассажирских перевозок, рынок не испытывал со времен Второй мировой войны. Просто, ну, просто ты в блендере. Инфраструктура стоила около 100 миллионов. Чем больше рейсов, тем больше пассажиров, тем больше доходы. И ну, ребят, ну зачем вам скидки? Ну, Париж, тут и так как бы пассажиры сами летят за любые деньги. Час полета этого самолета стоит 6 тысяч долларов. Надо, чтобы у населения было больше денег. А мой ребенок был на экскурсии в аэропорту. Смотрите, парни, до того, как мы познакомимся, я бы хотел, чтобы вы отключили телефоны. Начинается. Это такое, ну, а мы отключили телефоны. А, а мы обычно, ну, а мы обычно когда летаем, вот эта фраза, приходится, да? фраза постоянная, ну, начинается. Всем привет. Привет. Мы, мы рады, что вы нас смотрите, слушаете. Вы нахвыли подкаст. Нахвыли. Нахвыли, да. И сегодня кто у нас? Не знаю даже. А как зовут? Влад. Влад, привет. Привет, ребята. Влад, кто ты? Я Влад. Владислав, чем занимаешься? Если длиннее Ильин, Владислав Ильин, работаю в аэропорту коммерческим директором по авиационной деятельности. Приколю тебе сейчас. Мы с тобой переписывались в Фейсбуке. А где-то полчаса назад я попросил сбросить твой телефон, мой телефон. И потом, когда ты меня набрал, у меня было подписано Влад Качанова. А, я тебя да, искал да, две недели назад в, в записной книжке, ага. и Ильин вводил, и Влад, и на английском, и на русском, и не мог тебе найти. Влад Качанова. Мы познакомились с Владом э, на, в школе ораторского искусства. Красиво. Говорит, научился? Э, так мы не делали. Да, за это нас ругали. Если делали, э, все, встань, выйди из класса. Зато мы узнали такое, такое слово, как артикуляционная гимнастика. Mm. Mm. Вот эти, да, вот Утренняя гимнастика. Ротовой полости. Тибет не будем обсуждать, правильно? Да, Влад, слушай, вот я начал с просьбы, чтобы мы все отключили телефоны. Можешь рассказать, что это за прикол в самолете? Зачем вообще просят это делать? Ну, я, наверное, не столько, не так в технических деталях, как можете его подумать, ребята, но в целом старые самолеты, которые уже оборудование такое на современных самолетах отсутствует, так вот экипажи утверждали, говорили о том, что те излучения, которые мобильные телефоны да? Да, излучают, они мешают оборудованию самолета корректно воспринимать сигналы диспетчеров и прочие показатели, которые они показывают, якобы они начинали показывать некорректно. Это, и это могло это повлиять на безопасность наследие? полетов. Это просто наследие? Да, да, это архаизм, который на сегодняшний день уже не очень подкрыл. много авиакомпаний вообще ничего не говорит по этому поводу. То есть мы взлетаем, делайте, что хотите. Хотите, включайте, выключайте. То есть не все компании просят не это делать? Не все, уже даже многие вообще ничего по этому поводу не О, говорят. круто. А и... я думал, из-за того, что люди боятся летать, вот есть некие, ну, традиция, когда что-то идет не так, знаешь, там, о, сегодня не попросили выключать телефон. Все, начинается какое-то переживание. На самом деле, люди боятся летать? 
Бояться до сих пор. У меня много коллег в аэропорту работают, то есть они каждый день видят этих пассажиров, эти самолеты, и они такие, не-не-не, я летать не буду, вы, ребята, летите, но без меня. Вот. И... А ты боишься? Нет, я летаю с удовольствием, но вот, наверное, есть три уровня. Люди, которые боятся летать, там, люди, которые летают, не парятся, это я, и люди, которые летают настолько с удовольствием, что вот у меня коллега-финансовый директор в прошлом году пошел учиться на пилота. И он говорит, ты не понимаешь, я летаю, это такой кайф, это вообще другие ощущения Его зовут в маленьком Алексей. Да, самолете, Леша. Это наш коллега, он в Хамелеонах, и он тоже 3 лет. Круто. Но летает на маленьких самолетах? Да, летает на маленьких, ему надо еще налетать там определенное mm-hmm. количество часов, и он уже получит лицензию пилота, с которой он может зарабатывать, люб... да? Ну, нет, там, там вот как раз две, два типа лицензии. Первая, это ты Летаешь сам, ты пилот, и вторая — это коммерческая, когда ты можешь mm-hmm. возить пассажиров. Ну так, в экипаж ты можешь, если у тебя вот первая условная лицензия, PPL называется, это то, что ты сам летаешь, CPL — это ты с коммерческой целью летаешь. И когда у тебя PPL, ты можешь там, взять в экипаж там, своего друга, там, одного, там, ну если у тебя там, небольшой самолет, там 4 места бывает, там еще там, пару друзей условно. Вот, и... Он получает кайф. Я, когда вот у меня в день там больше двух полетов, у меня уже там голова так начинает кружиться, болеть. То есть я вестибулярный аппарат у меня не настроен на то, чтобы вот кайфовать. Есть люди, я был авиашоу, у нас каждый год проводилось в Коротиче. И там каждый раз приходили, прилетали ребята призеры всевозможных турниров или, как правильно называется, не знаю, состязаний, наверное, по фигурам пилотажа высшего. Ну и они просто вот дают интервью, они настолько горящими глазами рассказывают. И я смотрел одно видео, где камера находилась в кабине пилота. Ну это просто ты как в блендере находишься, крутишься в одну, в другую сторону. У них настолько до автоматизма доведены вот эти все движения, то есть... Ты смотришь на самолет, он там показывает разные фигуры красивые, а внутри я просто даже видео смотрю на экране, это просто, ну, просто ты в блендере, ты не понимаешь, ты летишь вверх, вниз, вправо, вот, только смотришь на автоматические какие-то, да, движения руки, и чувак вот это все крутит, и он выходит из кабины, не как из блендера, а как вот мы там из-за стола встали, он встал, говорит, блин, круто, вот смотрите, как я отжег, ребята, такой кайф, такой адреналин, хочу еще, для меня это... Вот я не из этих ребят, у которых вестибулярный аппарат настроен на такие нагрузки, скажем Вот так. если два раза в день летаешь, сколько в год, ну, час, два не часов, наверное, ты же не пилот, сколько полетов в год вообще ты делаешь? Ну вот я считал всевозможные конференции, переговоры, встречи аккумулируются в год 300. у меня до где-то уровня там, 50 два там полета, 56 полетов в год, в году 52 недели, да, по-моему. То есть, ну, вот в среднем у меня один, один полет в неделю, да. Бывают там 6-10 полетов в неделю, потом 2-3 недели никуда не летаю. Ну, вот в среднем, да, один полет в неделю. Блин, я думал, что он больше летает. А кто-то летает больше из команды, кто развивает э, бизнес аэропорта? Наверное, где-то на похожем уровне летает вот финансовый как раз директор. У нас он тоже занимает э, позицию первого зама генерального, то есть вот по разнообразным uh-huh. там, целям, вопросам тоже примерно так же летает, я скажу. Ну, вот мы, наверное, самые два таких летуна на предприятии. Но, в принципе, если вот ты приезжаешь на любой форум, э, 
задача каждого аэропорта, как и любого другого бизнеса, зарабатывать, зарабатывать больше. Первоочередной доход, который генерит любой аэропорт, он генерится за счет рейсов и пассажиров. То есть чем больше рейсов, тем больше пассажиров, тем больше доходы. То есть каждый аэропорт в первую очередь работает над этим. То есть все форумы в той или иной мере направлены, скорее всего, на этот вектор. Это пассажирские перевозки или карга? Да, пассажирские. пассажирские. А, в первую очередь а пассажирские. Карга? Карга, там второстепенный, есть локации какие-то уникальные, аэропорты, которые, у которых профиль только карга. Карга угу. это груз, груз. груз, грузовые перевозки. Вот. И вот на вот этих фонрумах конференциях в основном ты увидишь, там это коммерческий директор mm -hmm. или зам коммерческого директора, mm -hmm. или там коммерческий директор по такому-то профилю. Вот, вот это тот контингент, те сотрудники, которые в каждом аэропорту летают вот, по, по разноплановым таким конференциям. У тебя это международный, международный перелет. Да, да, конечно, в первую очередь. Потому что, опять же, э Возвращаемся к статистике. 80% пассажиропотока нашего аэропорта примерно – это пассажиры международных рейсов. То есть если мы берем даже маршрутную сеть нашего аэропорта, у нас на сегодняшний день регулярных рейсов, регулярных направлений внутренних два – это Киев и Одесса. В 2019 году еще Львов был в зимний период, а международных направлений вот у нас на сегодня в сети – маршрутной там, практически 35 направлений. То есть 35 минус 2, 33 международных направления, 2 внутренних. Ну и, соответственно, вот весь вектор у нас в этом направлении. И, соответственно, если это международные рейсы, большую часть открывают все-таки не наши отечественные авиакомпании, а международные. Чтобы встретиться с международными авиакомпаниями, ты едешь за границу на форум или в их офис mm -hmm. и общаешься с ними там. А что вы предлагаете Показываете а... трафик людей, которые могут лететь? Да, ну по сути то, то, что там я делаю или там мой отдел в целом, то есть есть еще там ряд ребят, которые работают над этим ежедневно. Это первое сбор статистики, которая потом превращается в бизнес-кейс или мини-бизнес-план. То есть каждый рейс это бизнес-план. То есть изучается там вообще в общем подвижность населения авиакомпании в этом регионе. Потом более конкретно переходит к вопросу, а сколько именно людей летает там, если, например, рейс в целом сначала в Германию, потом uh -huh. там в этот город в Германии, или там, если к городу не приходим, там земля или там область, потом город. Это все аккумулируется, смотрится не только пассажиры, которые на сегодняшний день туда путешествуют на самолете, а есть ли еще автобусы, а есть ли еще ЖД-сообщение какое-либо. И это все собирается-собирается, анализируются цены, по которым путешествуют люди на каждом виде транспорта, анализируется примерный сегмент людей, которые могут пересесть на прямой mm -hmm. рейс, если он появится. Это все простраивается, и плюс, если это, например, сетевой перевозчик, ну, например, это турецкие авиалинии, то есть оценивается пассажиропоток не только в Стамбул, а и те пассажиры, которые прилетят в Стамбул и ну, пересядут на все другие да, рейсы, которые выполняют турецкие авиалинии по всему миру. Турецкие авиалинии на сегодняшний день и уже много-много лет являются номер один перевозчиком в мире по количеству городов и стран, вот стран точно, городов надо проверить, в которой они выполняют рейсы. То есть любой другой авиаперевозчик в сравнении с турецкими авиалиниями или Turkish Airlines, если быть более корректным в маркетинговом названии, то они на первом месте. 
Поэтому они выросли за какой-то период так сильно? То есть я думал, может быть, какая-то ну, них, изначально, европейская сеть? Нет, изначально у них стратегия была быть номер один в мире по, Объем, по, да, охвату, так... по охвату. да. То есть ты хочешь попасть там, в Мадагаскар, там, в Гуанчжоу, скорее всего, тебя турецкие авелини туда отвезут. Если там брать э, их там, ближайших каких-то по географии конкурентов, там, мощных, там, КЛМ, Air France, Люфтганза, у них общий объем пассажиропотока не настолько ниже, или если брать там условно конгломераты, назовем так, авиакомпании, то они могут по пассажиропотоку перегонять турецкие авиалинии. Но по количеству направлений uh -huh. они все равно остаются топовым перевозчиком. Вот. И каждому, возвращаясь к вопросу, как мы убеждаем, каждому перевозчику, каждой авиакомпании есть свой подход. Более того, это очень динамичный процесс. Сегодня у них там, этот тип самолета они отказались, заказывают там, более экономичные самолеты, которые летают на большие дистанции, и это все влияет на эти бизнес-кейсы, которые мы с ними строим. Или у них, например, принял менеджмент... Решение, мы заказываем, ребята, еще 100 самолетов, вот как, например, заказывает Визейр, и они понимают, что они эти 100 самолетов получат там, в промежуток 2 года, то есть это каждую неделю самолет, каждый самолет, 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 и у них два вызова, первый обеспечить это все экипажами и функциональными всеми моментами. А это второй... HR вопрос, прикинь. Угу. Аэропорта. Да. да. Не, 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 это все авиакомпания. Да, все авиакомпания они... Найти персонал. Да, найти персонал. То есть, на, ну, на, смотрите, на 100 авиак... самолетов за 2 года. Да, авиакомпания да. нашла персонал, да. нашла эти самолеты. Да. Ну, а теперь что? думает, куда летать? Типа. Или к ним всегда аэропорт приходит к авиакомпании? Как получается? По-разному. Ну, обычно история какая? Бывает такое, что тебе письмо, ребят, мы готовы лететь к вам, Предлагаете? Бывает. Серьезно? Да. Угу. И ну не очень часто, но бывает. И чем больше аэропорт, чем больше процент в сторону того, что авиакомпании сами приходят. То есть, ну, там Амстердам, Париж. Вроде на этих всех Просто фор... квадратные метры. На этих... Правильно? Да, на этих форумах вроде ездят эти коммерсанты, вроде как бы они ведут переговоры, ну, не хотите рейс в Париж открыть? Да мы хотим, ребята, дайте скидки. Они такие, ну, ребят, ну зачем вам скидки? Ну, Париж, тут и так как бы пассажиры сами летят за любые деньги. То есть тут уже там идет война, условно, за копейку. Ну, дайте хоть один доллар скидки с пассажира. То есть вот такие вот как бы вопросы уже другого уровня. В то время как региональные аэропорты, там, в Париже, там, пассажиропоток, там, 60-80 миллионов в Амстердаме, в Франкфурте, в Киеве, там, в 19 году был 16 миллионов, в Харькове 1,3 в 19-м, и тут приходит два менеджера, вот идет форум, вот стол, за ним сидит два менеджера Air France, приходит там Борис Поль, говорит, ребят, вы летаете раз в день или два раза в день, давайте третий рейс в день. Еще 7 рейсов в неделю, будет лучше стыковаться. Маршрутная сеть ваша в Париже, то есть больше гипотетический разлет из Парижа. Давайте бомбанем. И тут приходят Львов, Харьков такие. Львов, у нас полтора миллиона Харьков, у нас 1,3. Давайте к нам. Они такие, блин, Львов, Харьков, ну их нафиг, риски какие-то. Лучше добавим еще рейсиков тут. Киев, проверенные да? места. Не пойдет. Снимем. Ну какие-то пассажиры будут точно. Там по цене по какой непонятно. Там посмотрим потом. И, и вот это именно борьба со стороны региональных аэропортов за новые рейсы, конечно, жесточайшая. В то время как, ну, я не могу сказать, что менеджеры крупных аэропортов отдыхают, расслабляются, у них другого уровня задачи чуть-чуть, 
свои тоже сложности. Ну вот, конечно, региональный аэропорт... Так вот смотри, такой... это же не только экономика. Сложная ситуация. Это же вопрос и культуры. Смотри, вот я всегда считал, что если рассматривать страну как организм, то любые сообщения, пути сообщений, железка, угу. автотранспорт, самолеты, ну, воздух, это же как, как, как артерии. Чем круче кровь, тем у тебя тело поприкольней. Вопрос. Когда доместика в Украине будет больше? Делали какую-то, ну, какой-то ваш ресерч есть? Когда это случится? Какие должны сложиться пазлы, чтобы люди захотели? Еще момент. Если тоже записывал. Когда запустили Интерсити, Киев, Харьков. Ну, блин, это ж кайф. Просто между Киевом и Харьковом ну, намного больше связей произошло. Бизнесовых. Люди через 5 часов подписывают контракты, быстро возвращаются домой в кайф и так далее. Когда мой друг в крови. Ну, Смотри, ну все, знаешь, такие вопросы, вот... Если не брать пандемию, давай не брать пандемию, не берем рассчитывали. Ни в коем случае не берем. Они очень имеют окрас такой романтичный, или романтический, если быть точнее. Но на самом деле они настолько прагматичны. Если берем график роста мирового пассажиропотока, берем все аэропорты, без разницы, ты берешь аэропорты авиакомпании, в аэропорт это привозят пассажиров авиакомпании, то есть если сложить пассажиропоток всех аэропортов, то, всех авиакомпаний, то он будет равен э, пассажиропотоку всех аэропортов, но они-то откуда-то прилетают, вылетают. Так вот, если взять весь пассажиропоток авиационный и вот посмотреть, он график так будет выглядеть, там, так, mm -hmm. так растет, растет, mm -hmm. растет, с какими-то там практически без спадов, с, со стагнацией в периоды там, кризисов mm -hmm. каких-то и так далее. Ну вот как пандемия. Mm -hmm. Пандемия, наверное, вот уже во всех СМИ пробежала информация, что такой кризис пассажирских перевозок рынок не испытывал со времен Второй мировой войны, когда впервые, там, опять же, за какой-то период развития пассажирских перевозок он впервые снизился. Вот. Гражданская авиация. Гражданская да? авиация, mm -hmm. да. Так вот, возвращаясь к этому графику, если мы берем график мирового ВВП, то mm -hmm. он будет, ну, если не один в один, то очень похож. Mm -hmm. И возвращаемся к твоему вопросу про внутренние перевозки. Люди хотят, люди хотят, это понятно, и причин масса, как ты назвал, это экономические какие-то вопросы, это и родственники, тут если не ближайший друг, так у второго друга будет там или жена из другого города, или ее родители, то есть это все понятно, люди любят ездить к своим родственникам, там, третье, к друзьям. Четвертое – путешествовать, и в Украине есть что посмотреть, очевидно, угу. начиная со Львова, Одессы, очевидных точек. Сейчас вот в период пандемии, пока границы международные были закрыты, люди куча интересных мест для себя тоже открыли. А, вот. И возвращаемся опять к графику мирового ВВП, и все упирается в то, что вроде люди хотят, готовы путешествовать, но когда ты спрашиваешь, а готов ты дать 200 долларов за билет туда-обратно, все такие, да зачем? Нет, конечно, не готов. И даже человек, который в принципе, состоятельный, с уровнем дохода в несколько тысяч долларов, для которого вообще будет там, ну, если не незаметным эта сумма, но mm -hmm. он понимает, что это довольно-таки большие деньги. Он понимает, что он за эти деньги может сесть, допустим, в свою классную комфортабельную машину всей семьей и в два раза дешевле съездить туда-обратно, и половина суммы, которую он бы потратил на авиационный билет, у него бы осталось на другие какие-то расходы. 
Почему Блин, это ну происходит? Не знаю. Влад, ну не знаю. Ты же ездишь... почему ты это же... происходит? Не, подожди, ты же да. ездишь в автомобиле? Езжу. Ну вот, чтобы съездить в... с Харькова в Киев, ну ты же тратишь больше тысячи гривен, верно? Э, да. Полторы-две да. тысячи гривен да. в одну сторону. Да, да. да. То есть мы где-то вот в районе уже где 100 да. долларов. Да. Я думаю, что просто Что так люди... много? Погоди. <кх> Покушать? Бензин. Выпить? Только Нет, бен... просто только бензин. бензин. Просто только бензин, 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 конечно. Но в машине 4 места. Это вот разные случаи. То есть, если да. мы берем отдых, ты, скорее всего, едешь да, вот вдвоем, это... минимум, втроем, четвером. Ну, мы берем хотя бы одного. Скорее всего. И, как правило, люди взял... ездят. Если, если бизнес-поездка, бизнес бизнес взял... да, там уже Понимаешь? скорее будет вот выгоднее здесь, на да. Вот здесь выгодно поехать, да, если делить на четверых, да, вот семейную историю мы отсекаем. То есть, вот этот портрет мы убираем, да? Да, если да. Семейные, если семейные друзья, поездка, если марки да, берем, да. Сильно, ну, это но больше аудитории, чем бизнес. Но если обсудить бизнес, то 5 часов в дороге, и ты уставший, или 2 часа. Полчаса на регистрацию, полчаса на выход, час, 40-час на полет. 2 часа, и это кайф. Ну, короче. Короче, возвращаемся к чему. Надо, чтобы у населения было больше денег. И вот и все. Это просто, опять же, оно настолько просто и банально, но это факт. Думаешь, в этом? Не в том, что это... есть стереотип, что летать дорого. Не куда-то, внутри. Внутри дорого. Летать По внутри люди... дорого. По -моему... Это факт сейчас. А оно все взаимосвязано. То есть спрос и предложение, оно настолько взаимосвязано. Если будет спрос достаточный спрос на внутренние. на внутренние полеты. Вот, вот очень показательный рейс в Одессу авиакомпании Skyap. Они начали летать с двух раз в неделю в 2019 году. В прошлом году пандемия, всем страшно выходить из дома. По сути, аэропорта в Украине заработали с конца июня. Была же известная статья собственника или генерального директора да, да, с да. Skyap, где он признавал, что они пошли в убыток. Ну, внутренний, да, но... Не глобально он говорил. Ну, каждый, опять же, маршрут, это раз, разные истории совершенно, там, не стоит их смешивать. Вот. Но факт заключается в том, что в 2019 году, благополучном, когда все летали куда угодно... Выполнялись из Харькова летом в Одессу два рейса в неделю. Они были практически заполнены там полностью. Ну, скажем, более 90% была загрузка в пиковые месяцы июль-август. Mm -hmm. И вот приходит 2020 год. Вроде куча ограничений, вроде у людей в голове много очень опасений. Может, не надо лишний раз куда-то лететь. Ты же в самолете, ты же в аэропорту, может, заболею. Еще в прошлом Но году... Так, так в СМИ звучит, в СМИ. Так. Ну, это вот мое, мое такое ощущение настроения в обществе на тот момент. Там, и июнь 2020 года. Вот. И при этом, при всем, Скаяп смотрит на это все ставят в продажу не два рейса, как в 19-м, а четыре рейса в неделю в Одессу, и они загружаются. Да, понятно, что есть фактор того, что эти люди там, может, собирались за границу поехать, но они по тем ценам, которые авиакомпания хотела, то есть это цены от 50 долларов в одну сторону, то есть эта цена на сегодняшний день глобально неважно, это внутренний или международный рейс, если человек готов платить 50 долларов в одну сторону, и загрузка будет 70%, это уже где-то, как на английском, break-even, то есть это mm -hmm. как минимум окупаемость. 
И когда есть точка окупаемости, авиакомпания даже дальше уже смотрит или близка к этой точке, она такая, так, ну вроде неплохо, близко, поменяю чуть-чуть время на более удобное. 70% на один самолет. Да. Поменяю время, поменяю дни недели, может там, допустим, вот в 2019 году рейсы в Одессу были в четверг и в воскресенье, ну просто пользовались сумасшедшим спросом, потому что в основном люди летели, брали там пару дней или полтора дня условно выходных, он, по-моему, в четверг даже после обеда был, был вылет, то есть люди успевали сходить на работу, приезжали после работы сразу в аэропорт, Пятница, суббота, у них полный день, и где-то после обеда был вылет из Одессы Шикарно. в Харьков, супер. И плюс эти же рейсы цепляли люди, которые по бизнесу летали, они могли комбинировать, то есть они могли в воскресенье вечером вылететь, там провести вечер, куда-то сходить в Одессе, там понедельник, вторник поработать, и может даже полететь через Киев в среду со стыковкой, и то есть могли там четверга не дожидаться следующего рейса. То есть такие тоже были пассажиры, потому что вы, вылетающих пассажиров из Харькова в Одессу в воскресенье было тоже там больше 70%. То есть это ну, большое количество людей. То есть, возможно, кто-то ехал на неделю в отпуск, опять же, там на неделю, с воскресенья по воскресенье. То есть вот подобрать эти Дни тоже занимает много времени и усилий у менеджеров правильные, чтобы это направление работало. Вот. И в 2020 году они ставят 4 рейса. Да, там загрузка просела, если там в среднем в Одессу в 2019 году было 80-90%, она стала 70-80%, но в этом году они ставили 4 рейса. Хотя уже международные направления один за одним начали открываться, даже без вакцинации, там с ПЦР открылась та же Греция, тот же Кипр, то есть потихонечку начал возобновляться международный э, трафик из Харькова, там, из Украины, вернее, брать в целом надо э, по международным направлениям. У меня ну, личное мнение по этому поводу, что в принципе всегда, везде можно было отовсюду вылететь. И в ковид, самый ковид, и постковид, и до ковид, везде можно было вылететь. Я не знаю, я, мы с тобой не ощутили никакой проблемы. Я там без тебя еще летал. В 20-м? В 20 mm -hmm. Да ничего не ощутили. Но массовая истерия просто со всех щелей. Ну, это, наверное, нельзя, не, не только с пандемией. Это, ну, совсем, ребята, давайте быть честными. Нельзя. Любой вопрос, любой, дай ему правильный подход mm -hmm. и прокачай его в СМИ, и ты, так скорее я вот всего, убедишь людей в любой, ну, может в любой быть, истории. Да, это точно. Может быть, стереотип дорого летать существует, потому что слабо медийно поддерживают авиаперевозчики. Слабо об этом рассказывают, кричат. Совершенно верно. Вот э, я в аэропорту работаю с 2010 года. В этом году уже будет 11 лет. И когда я пришел... А ты до этого ивентами занимался? Э, занимался в студенческие годы ивентами. Делали мы драм вечеринки в животе. Это был потом диско 2000, апельсин, сейчас жара. То есть, ну, ряд был локаций таких. Хай-фай тоже был. Сейчас mm -hmm. по-другому называется уже клуб. Да, много чем, а чем занимался. В студенческие годы в Америку ездил два года подряд летом по программе Work and Travel. Работал в Макдональдсе. То есть, ну, успел поработать в разных местах. И работал официантом, администратором. И работал на бирже даже почти год фьючерсной, которую хотели тут иностранцы mm -hmm. стартовать. Но mm -hmm. надо было 
более серьезно готовиться, потому что это должно быть на законодательном уровне разрешено, и, и все только тогда будет работать. Вот, возвращаясь к аэропорту, в тот момент, ну, глобально, из регулярных рейсов было два направления. Киев и Стамбул открылся в 2010 году авиакомпанией Pegasus. Угу. И были летние направления Анталия и зимнее направление Шарм-Аль-Шейх. Ну, глобально все. Были точечно рейсы там в Белиси на маленьких а самолетах. Направ... Это типа и, как чартер и, или что? Вериван. Да. А это... можешь простыми словами объяснить, что да. такое чартер? Могу. Чартер — это когда не сама авиакомпания на себя берет риски, анализируя, как мы вот обсудили, какое-то направление, угу. рынок, выгодно им летать туда нет, просчитать тарифы так. и запустить рейс, открыть продажу билеты, билетов и самим продавать билеты и таким образом вести бизнес. Окей, okay. не сама, а, а с аэропортом? Есть за... Нет, аэропорт тут не играет. Есть а, заказчик, например, Макс. Он говорит, ребят, мне нужен чартер одноразовый. У меня компания моя, То у нас корпоратив. угодно. Мы снимаем самолет, мы хотим всей нашей компании Компания, полететь. клуб, шоп-тур. Да, пришлите мне договор. Они такие, как, какие а. вас даты интересуют и направления. То есть перевозчик шерит это с каким-то бенефициаром? Ну, по сути, это как такси. То есть есть заказчик, хочу из точки А в точку Б в это время. Все, Грубо, аренда конец. самолета. Совершенно верно. То есть это а. чартерный рейс. Чартерные рейсы ты могут знал, быть да? одноразовые. Ну, мы, мы с тобой можем сделать с тобой Нет, ты знал до этого? Да, да, да. Ну, вот прям детально так красиво расписано. Я в голове себе не расписывал, но ну, я понимаю, что не мы можем с тобой просто арендовать самолет, заплатить и перепродать билеты. Да, ну, да. За да. сколько, Влад? За сколько мы можем арендовать частный самолет? Очень просто, ребята. Берем самые популярные самолеты. Вы продаете? Мы аэропорт зарабатывает на обслуживание рейсов. Не, не продаем. Угу. Но мы можем соединить с э, нужными людьми. Вот эти сердца в среде, да? Давайте поженимся. Любой взгляд организовать. Вот, берем самолеты, самые популярные, на которых мы с вами чаще всего летаем. Это Boeing 737 и Airbus 320, два конкурента. Час полета этого самолета стоит 6 тысяч долларов в среднем. Можно где-то сэкономить, можно где-то шикануть, заказать. Сколько? Час 6 тысяч? И да. мест 100 Полё... или 200? Да. Сколько? 100, 180, 180. Мест, давайте угу. считать. То есть вот вы берете и понимаете. Так, хочу самолет в Париж. 4 часа туда, 4 обратно. Нет, это ж в час. Час, час. А 4 часа час. плюс аренда в аэропорту места. Плюс, и тут возникают дополнительные моменты. А откуда лететь, ребята? Там, из Житомира. В Житомире не базирует ни одна авиакомпания самолеты. Надо прилететь из Киева в Житомир. Плюс 6 тысяч долларов. Прилетаете вы в вашей компании в Париж и говорите, нам нужно 2 дня. Они такие, ребята, у нас тут из... Пока в эти два дня никаких заказов из Парижа в любые другие точки нет. Он будет два дня стоять. Это... Зарплата экипажа проживания, аренда самолета, а самолеты все в лизинге. И есть сумма себестоимости в сутки, это все вам падает еще. В среднем такой самолет стоит в месяц где-то там 250 тысяч долларов в месяц. Просто вот он у вас есть, и тут вы что хотите с ним, то и делаете. Вот, и вот это все аккумулируется, аккумулируется, и у вас на, там на появляется сумма там... Ты калькулируешь 80, сейчас бизнес, там, бизнес, правильно? 80 тысяч долларов. Слетать туда-обратно в Париж, два дня вашей компании там пробыть в Париже и вернуться. Чтобы за купила со скидкой футболочку. Я думал, скажешь, соски. Почему нет? В Париже, я думаю, есть. 
и такие варианты. Да, да, прикольно. Так мы вот, да. столько, столько наговорили, наговорили. Вот, это чартер. Они, допустим, приходят крупные заказчики, это наши туроператоры, угу. которые нам известны. Там, у нас на рынке это крупнейший JoinUp, AnnexTour. Напрямую к авиаперевозчику. Да, Или к вам, и... а вы... Не-не-не, все к авиаперевозчику. Угу. Аэропорт э, здесь выполняет услугу условно там, заправочные станции плюс СТО. То есть это куда этот самолет mm. прилетает, ему оказывается комплекс услуг по обслуживанию. Ну и, соответственно, это инфраструктура для пассажира. Ну, скорее всего, не из того, конечно, это больше там автовокзал или ЖД вокзал. То есть куда-то же этот поезд должен прибыть, mm -hmm. где-то должны эти пассажиры пройти э, через инфраструктуру и попасть в этот поезд. Ну, как минимум, платформа нужна. Если мы берем ЖД, если мы берем аэропорт, ну, или авиационный, авиационный транспорт более зарегулирован, поэтому он считается самым безопасным, потому что стандарты безопасности супер высокие. Контроль на безопасность, плюс, как мы проговорили, большинство рейсов у нас в аэропорту и вообще в аэропортах Украины, абсолютное большинство, вот ситуация не только в Харькове, что 80% международных рейсов и 20% внутренних, вернее, не рейсов, а пассажиропоток на международных и внутренних рейсах, аналогичная ситуация во всех аэропортах Украины, вот, поэтому, учитывая это, Аэропорта являются еще и к тому же а, пунктами пограничного и таможенного контроля. То есть это на бумаге такой же пункт контроля, как у нас там Гоптовка, условно. Mm -hmm. а, то есть там проводится досмотр пассажиров, их а, вещей, багажа и, если есть, груза таможенниками. А, сами пассажиры проверяются пограничниками, то есть это все возможные процедуры, там, они проверяют и по базе Интерпола и так далее, и так далее, и это все надо где-то делать. Поэтому за эти все услуги, соответственно, каждый аэропорт берет а, деньги за обслуживание mm -hmm. с авиакомпании. Mm -hmm. Погоди, вот подошли к классной теме. Э, тема, подожди, мы маркетологов пропустили. Mm -hmm. Мне интересно, Комдир есть, Финдир есть, знаю лично. Маркетдир есть? Ну, есть маркетолог Маркетдира нет. Нет давнего времени. Есть на, на, начальник, да, маркетингового отдела. Или есть индии, ты не можешь говорить. Нет, нет, это открытая информация. То есть, директора по маркетингу нет. У вас есть молодая команда маркетологов. У нас вот, что есть я знаю. начальник маркетингового отдела. На самом деле, я по документам. Новосельцев какой-нибудь. У нас, у нас еще Девочка, да? еще структура. А, нет. <laughs> на струк, ну, структура, что у нас там по экзоту. Есть по экзоту разные там должности, еще они mm -hmm. там больше, я бы назвал их архаичными. В трудовой книжке я начальник коммерческого отдела, коммерческой службы, не отдела, mm -hmm. по авиационной деятельности. Поэтому, ну, опять же, на бумаге у нас начальник маркетингового отдела, но, по сути, это можно назвать маркетинг-директор. Есть. Так бюджет у него есть? Конечно, есть. Как? А Можно что-то что делать. Что же тогда с популяризацией перелетов? Вот, вот вы задавали этот вопрос. И этот вопрос я начал отвечать в разрезе количества направлений. Mm -hmm. И вот тогда у нас, я уже проработал на тот момент, уже года 3-4, приезжает к нашему финансовому директору в гости руководитель одного из банков. Ну, то есть это человек, который путешествует, mm -hmm. который ну, довольно широким кругозором, эрудированный. И приезжает, смотрит на инфраструктуру, вернее, вот уже в офисе сидит человек, это была девушка такая, говорит, ребята, я в шоке, а у вас что, тут есть рейсы? Мы такие засмеялись, естественно, угу. 
Говорим, конечно, есть там вот там уже там. Ну, это был, ну, какой-то, по-моему, даже 12-й год. То есть довольно-таки, ну, уже была обширная маршрутная сеть. В 13-м году уже Визейр из нашего аэропорта полетел. Ну, уже было регулярных рейсов, ну, наверное, 10 точно направлений, как минимум. Сейчас это, может, звучит очень скромно, но на тот момент это было, в принципе, нормально для региональных аэропортов Украины. То есть мы... Как минимум не отставали, некоторые аэропорты там перегоняли, крупных украинских городов. Вот, и она говорит, я даже не знала, что можно из Харькова даже полететь хотя бы в Анталию. У меня всегда в моей голове, если мне надо куда-то добраться, Киев, да? первый пункт – вылететь из Киева. Угу. Вылететь из Киева откуда? Даже не Жуляны, Борисполь. То есть первое – вылететь равно Борисполь. Лететь – Борисполь. Ехать куда-то за границей – Борисполь. И настолько как бы за время независимости Украины с 91 года эта идея укоренилась в головах именно вот и конкретно берем харьковчан, что никакая там условно реклама, наличие информации то в том или ином виде людей не, не переубеждала, если они видели прямой рейс, у них сразу какой-то защитный рефлекс срабатывал, значит это там Неудобное расписание, не каждый день, дорого, mm -hmm. и любые другие отмазки там. Он не вылетит, в Харькове плохая погода. То есть вот, вот вся, вся масса негативных каких-то вариантов, которая могла быть, она настолько да, засела у людей в голове. И в принципе, наверное, это было справедливо, потому что когда компания DCH подписала договор на долгосрочное управление аэропортом и угу. начала его строительство, как я уже сказал про это, минимальное количество рейсов, пассажиропоток в нашем аэропорту был в 2009 году где-то 190 тысяч пассажиров. То есть, если брать 2019 год, мы увеличили там, в, ну, почти там, условно. Порядок, там, да? Да, мне нравится говорить 10 раз, не в 10, угу. как бы, но угу. там, если брать со 100 тысяч до миллиона, там, в 10, если так округлить 190 mm -hmm. в меньшую сторону и там, миллион триста, который у нас был в девятнадцатом году, тоже чуть-чуть меньше. Так вот, возвращаясь к этому, даже на карте среди аэропортов Украины вот. у, нас, у нас был У тебя аэропорт, есть сейчас возможность ну, вместо ну, маркетинга расскажи для нас двоих и для всех, кто будет слушать и смотреть, сколько действующих аэропортов есть в Украине. Сейчас к этому вернусь. Так вот, если берем там, сейчас вот у нас новость была Ребята, в, по итогам мая месяца пассажиропоток аэропорта Украины позволил нам выйти на третье место. Ну и там 85% 90 классных комментариев, типа, ребята, класс, молодцы, красавчики, давайте еще новых рейсов. И, ну и 10%, угу. о, а что не первое? Или из трех, да, на да, третьем да, месте. Да. А что на третьем, типа, а вы увидели, у вас там, типа, туалет не убран, ну и прочие, как бы, какие-то там очевидные из другого разреза, из другой плоскости вопросы. А, так вот, если берем вообще, вот недавно, ну 10 лет назад, реально, ребята, наш аэропорт был там в три раза по пассажиропотоку меньше, я там беру условные цифры, но примерно была ситуация такая, в два раза меньше Одессы, то есть если у нас было 190 тысяч в Одессе, было полмиллиона уже тогда, mm -hmm. если у нас никакие авиакомпании не базировались, в то время там Аэросвит базировался в в Одессе выполнял уже тогда рейсы, например, такие как, вот вы вдумайтесь, из Харькова два регулярных рейса в Киев и в Стамбул, только открывшийся, а из Львова ты можешь полететь, вы готовы, в Рим, авиакомпании МАУ, и в Неаполь, авиакомпании Аэросвит. 
пофиг, какая авиакомпания. Но даже сейчас, вот мы сейчас объявили, в этом году Визер открывает рейсы из Харькова в Рим. Для нас это круто. Это офигенный туристический бизнес город и всевозможные фичи. Это ну, просто крутейший рейс для любого аэропорта в мире. Без разницы, это украинский аэропорт, это французский какой-то региональный аэропорт, или американский, или китайский. Для них рейс в Рим это супер круто. Это то есть, ну, у тебя начинает твой город, как ты говоришь про артерии, жить другой жизнью. Угу. Итальянцы приезжают. Вот у нас с 19 -го года появились рейсы с 18-го, извиняюсь. Мау летала э, из Харькова в Бергамо рядом с Миланом. Потом эти рейсы в 19-м подхватили Эрнест, авиакомпания итальянская, они летали из Харькова в Милан и из Харькова в Рим. И на этих рейсах до 20% пассажиров были итальянцы, которые приезжали с любыми целями. Ребята, да, есть какие-то туристы, есть какие-то друзья-знакомые, есть вот я был очевидцем, приезжал по приглашению еще Вильцев Баныч Бакиров, был ректором Каразина, и у него был его супер-друг, профессор, который из, по-моему, из Неаполя, он сам он на поезде ехал в Рим, прилетал в Харьков, давал лекции, развивали они вот итальянско-украинские научные mm -hmm. отношения таким образом. Вот, этот трафик был, и это то, что ты говоришь, это как раз жизнь для каждого города, это развитие бизнеса, науки, и пошли-поехали. Да, очевидно, это первое, первый сегмент, самый большой будет туризм, но есть и другие сегменты людей. Так вот, с чего мы стартовали, о чем мы говорим, о рекламе. И мы вот в этой ситуации. Мы хуже всех, мы меньше всех. И если брать города-миллионники, нас обгонял Днепр, это сейчас все смеются. Да, Днепр, что Его вы сравниваете? Даже, да? У нас там пассажиропоток в Харькове в 2019 году миллион триста, в Днепре триста. Ну блин, ребята, плюс миллион. Там в Запорожье, который потянул трафик из Донбасса, потому что, очевидно, Донецкого аэропорта нет, то есть людям куда-то надо летать с Донецкой, Луганской области. У них пассажиропоток был, если не ошибаюсь, 400-500 миллионов. В... Тысяч. 400 Да, ты правильно, сори. В Одессе в 2019 году был, по-моему, 1,4, ближе к 1,5. Во Львове 1,6. У нас 1,3, там, миллион 340 или 350. То есть, ну, Сравнимые довольно показатели, то есть мы уже за эти года угу. э, максимально приблизились, как я уже озвучил в мае, даже там, да, ситуативно в июне снова перегнала нас одеться на пару тысяч пассажиров, но мы уже полноценный, нормальный, адекватный аэропорт э, города-миллионника. И любят, опять же, там, люди, которые там вникают, не вникают. То есть каждый человек любит или нравится, или хочет смотреть на любой вопрос под своей призмой. Хочешь, ты из самого радужного события сделаешь самое ужасное событие для себя. Хочешь из самого там спорного события в своей жизни, скажешь, ребят, да, тут как бы было плохо, но я научился, это там возможность, я иду дальше, классно что-то произошло, теперь я знаю, что так плохо может быть, и теперь я эти знания буду использовать, чтобы сделать свою жизнь круче. Так вот, э, на сегодня, э, если сравнивать, допустим, аэропорт э, Харьков с... Ну, берем Прибалтику. Прибалтика, там, опять же, вот с чего мы начинали. Если у людей есть деньги, очень простой показатель ВВП, ВВП на душу населения. То есть, ну, в Евросоюзе он от двух и больше раз выше, чем в Украине. То есть, берем Прибалтику, берем там второй город в Литве. Каунас после Вильнюса. Пассажиропоток в Каунасе в 2019 году там миллион сто был. А мы обогнали Каунас. Ну круто ж, конечно круто. То есть мы уже там приближаемся даже к польским аэропортам. Допустим, 
Евро было в Харькове, евро было во Вроцлаве. Вроцлав мощнейший такой экономический, экономический да, такой локомотив. Я там один раз был, вот в рамках мы обменивались опытом перед проведением евро 2012. Вот там, например, есть фабрика LG, которая выпускает все плазмы в Европе. То есть, если вы видите плазму, которую в Европе произвели, она, скорее всего, ее не с Китая привезли, не еще откуда-то, то ее сделали во Вроцлаве. Есть такие, ну, просто гиганты. Вот как мы там гордимся. У нас турба, там, 4000 сотрудников, 10% рынка турбин в мире, если вы не знали. То есть, ну, круто, круто. То есть, у них тоже есть там серьезные такие предприятия. Вот. И во Вроцлаве там близится, условно, население к миллиону. То есть, ну, город назовем сопоставим по населению, пассажиропоток 3 миллиона, у нас там 1,3, и мы по темпам там потихоньку э, наращивали и шли к этим 3 миллионам. Да, возможно, когда мы к этим 3 придем, рано или поздно, там будет 4 или 5. Ну, уже как бы, согласитесь, разница не такая колоссальная, как 100 тысяч, или во Вроцлаве тогда было 2 миллиона. То есть, в принципе, мы идем правильным путем, и опять же... Сейчас это тоже 80-20, правильно? 80-20. Лока... Не, не, у нас 20 локал и 80 да, международных. Да, да, международные. Mm -hmm. Количество пассажиров на международных рейсах 80 примерно. Международная это другая страна? Да, любая Ты другая. понимаешь, в Европе ж ты Чуть -чуть за 10-20 евро летишь, да? А может и за 5 иногда. В принципе, у нас тоже так. Ну и мы же понимаем, что мы вот берем рейс какой-нибудь час куда-нибудь, неважно куда, из Вроцлава в Берлин. Ну, да, все рядом из-за этого. Час туда, час обратно, как я озвучил, 12 тысяч долларов. 12 тысяч долларов мы делим на 180 мест, ну 180 мы не загрузим, ну берем 120, чтобы ровно было посчитать. Себестоимость 100 долларов на пассажира, то есть тебе надо заработать 50 в одну сторону. Ну ты начинаешь продавать там, рейс открывает авиакомпания, как бы, Ryanair, Vizair, EasyJet, то, что они любят делать. Mm -hmm. Ребята, 5 евро. Все, вау, 5 евро. В жизни не был в Берлине. Загрузили там 20 пассажиров по этой цене. там, О, 15-20. Последние пассажиры, которым реально надо из Уродслава в Берлин по работе. Мне надо завтра, вот как ты говоришь. Мне надо завтра до самому добраться. Или дочка там. И ей срочно надо. У нее конкурс по танцам. Happy hour был месяц назад. Нету, да, нету билетов на поезд, нету на автобусе, я свою дочку не отправлю, отправлю на самолете. Сколько стоит? 200 евро? Да не вопрос. У меня там зарплата, как у польского топ-менеджера, 10 тысяч евро. 200 евро, не смешите. Посадил, она полетела. Эти рейсы раскручиваются, обрастают информация, что эти 30 пассажиров, как сарафанное радио, говорят, мы были в Берлине, классно, дешево, билеты, супер, рейсы, огонь, новые самолеты у Визера, только получили, кресла просто хрустят под тобой, супер вообще класс, все узнают об этих рейсах, ну и как бы 20 евро ну деньги, даже для украинца ну 20 евро, ну 600 гривен в Берлин или куда-то классная цена, погнали, а куда-нибудь тем более в 4 часа лететь там в Барселону, и оно потихоньку любой рейс, неважно, это а, делает Ryanair в Польше, в Британии, в Испании или в Украине, у них маркетинговая технология плюс-минус одинаковая. То есть они за счет этого разогревают рынок. Первый показатель, на что они должны выйти, это заполняемость. Когда у тебя 90% заполняемость, дальше они уже условно с этим материалом работают. Mm -hmm. Повышают цены, предлагают доп. услуги. Видели однозначно на любом рейсе лоукост-перевозчика есть 
продажа еды на самолете, потом эти же, этот же экипаж возит тележку с duty free, uh -huh, uh -huh. и это все работает, ребята, и это все у них таргет, это показатели, все экипажи получают процент с каждой единицы проданной, им интересно этим заниматься, у, них, -то, у них есть фикс там условно 1000 евро зарплаты, если ты классно продаешь, с горячими глазами, но ну, если тебе чувак приходит на борту и такой будешь, ну, скорее всего, если ты не очень голоден, вряд ли ты что-то купишь. Mm -hmm. Если тебе, как и в любом ресторане, приятный официант предложил и красиво рассказал о каком-то э, предложении mm -hmm. по еде напиткам, ну, с большей вероятностью ты купишь. И люди зарабатывают нам на этих авиакомпаниях до 50% зарплаты из, из процентов с продаж. Вот. И это работает в рамках авиакомпании, у них там может быть до 50%, эти статистики есть, они получают 50% доходы от самого тарифа угу. и 50% от разных услуг. И у нас это не работает, потому что ты все отдал за билет? Э, ну, конечно, Или это у нас не только лица. про Украину, чем... Это же логично. Чем человек меньше зарабатывает, тем меньше он допуслуг будет покупать. Mm -hmm. Каких-то там духов и прочих. Как бы экономить больше. А, что? Да, маркетинг. Ну, мы все вот вокруг маркетинга. Но мы же обсуждаем, вот у нас пока главный вопрос. Почему люди не летают? У нас внутри. Почему? Ну, вот Нет. стереотип дорого. Мы пришли к тому, что мало авиакомпаний, мало mm -hmm. об этом говорят, что это давно недорого. Я напомню, 900 гривен у Корзолезницы стоит билет в Киев. Да. Я напомню, это, ну, недешево. А я знаю, было по 1200. Но это чуть удобнее, понимаешь? Мы заговорились даже за время. Почему? В любом случае ты тратишь 4 часа. С самолетом? Конечно. Нет. Смотри, с ЖД вокзала Харькова, с ЖД вокзала добраться Киев. с Борисполя? Конечно, еще с Борисполя добраться. Ты же в любом... Смотри, ты, ты не можешь приехать за полчаса до вылета. Да. Влад. Можешь. За сколько? Нет. Да. Не за полчаса. Регистрация, регистрация, внутренних рейсов. регистрация да, внутренних рейсов закрывается за полчаса, а международных за 40 минут. Так я напомню, да. закрывается за полчаса, а ты при, приедешь в аэропорт, и ты станешь в очередь в очередь Смотрите, на прохождение ребята, таможни. Как... В Доместике mm -hmm. ты получил электронный билет, подошел к девочке, она тебе выдала бумажный, и ты пошел. Если, смотри, если, если летит рейс в Польшу, Стоит 50 человек Нет, мы про локал, мы про локал говорим. Я понимаю, но ты же проходишь один и тот же коридор. Нет. Влад, в Харькове ты проходишь один и тот же... Макс прав. Смотри, ты когда заходишь на кассы в Харькове, налево международный пошел, а направо Доместик. я не летал И в Борисполе, у всех, если ты приходишь, там написано Доместик и международный, интернешнл. Все, сори, мы из Киева летали, и все равно мы проходили... В Киеве тоже ждали. Мы долго сидели в киевском аэропорту. Долго. Это тоже время... Ну, проблема того, что вы заранее приехали. Смотри, я в конце 2020 года несколько раз уже летал с Харькова в Киев. Я прибегал за 5 минут, грубо за полчаса. Хорошо, сколько у тебя времени уходило? Вот, ты выехал с Клочковской 15 минут ехать, ну 10 минут. Он летит в 7 утра. Трафика нету. И во сколько ты... В Киеве. В 10, да? Нет, в 7 ты вылетаешь, 48 ты там. Да, 48 ты там. И тут челлендж, куда тебе ехать в Киеве. Угу. Ну и тоже час. Ну, да, меньше по времени. Чуть-чуть меньше. 
чуть-чуть меньше, чуть-чуть дороже выходит. В 1500 или 1200 гривен стоит. У них там, ну, сейчас Роза Ветров э, летает фактически и продает на эти рейсы билеты Роза Ветров и Мау. У Розы Ветров заявленный, заявленная минимальная цена 800 гривен. Но как мы сейчас обсуждали, 800 гривен это типа, если ты сейчас покупаешь там на да? куда-нибудь, да, там заранее. Хорошо. Ну, я... а такая вот everyday... Тогда... Прайс там типа 1500 в одну сторону. Ну вот если ты покупаешь там с сегодня, сегодня понедельник, там на среду, на четверг. Ну на завтра будет там 2000 плюс, если вот сегодня на Понял, завтра... но э, второй класс Интерсити стоит 400 гривен. И тут уже тебе тяжело перейти эту, этот рубеж в три раза. Но мне кажется, самым важным э, нюансом полетов или поездок это не деньги. Это культура, слушай. Нет, да я скажу. Тут, послушай, дай, я раньше всегда боялся вот эта вся история. Бля, что взять, что спросят? А багаж какого вот. размера? Бля, вот. бля, бля, а, а, а. Вот Все, это. пришел с пакетиком это... там, или с сумочкой. Напомню... Прошел, Подожди, здрасте, тебе погоди. сказали спасибо, что пользуетесь нашими авиалиниями. Сколько ты перелетал стран? 30? Блин, ну вот Сколько мы ты в разных начинали. ситуациях в аэропортах попался? Мы, ж, мы начинали с того, что это культура. И кто-то должен это популя... популяризировать, учить этому, начиная вот. со школы. Если родители тебя не берут с собой в перелеты, ты нигде этому не научишься. А Восток... Харьков, Луганск, Донецк. Есть экскурсии в аэропорт? Никогда не путешествовали в, в пределах Украины, а за границу вообще никто не летал. Я понимаю, понимаю. Начнут. Есть экскурсии в аэропорт? Да. Они рекламируются? Вот реально школы возятся туда, универы. Их нам не надо рекламировать. У нас просто мы не успеваем, ребята. Серьезно? процентов 50 это как раз школьники. И, видимо, кто-то пустил вот это сарафанное радио, что, ну вот, вы же в школу ходили, как и я. Вот, и у нас там, ну, все от школы зависело, и, наверное, от классного руководителя, как мы называли в школе, от классухи. Так вот, от ее инициативности. Мы когда-то ходили там в оперный театр на балет, да, это было там раз в полгода или раз в год, а кто-то вообще не ходил а никогда в школе. Ну, это точечно. И я так понял, что появилась вот эта тема, кто-то там где-то узнал, и оно же как работает? Рейтинг, рейтинг учителей я, тоже есть. Я думаю, что работает, рейтинг учителей, работает родители. И кто-то там встретился, подруга мама одной, там, одного ребенка и второго, и они с разных школ. И она говорит, а мой ребенок был на экскурсии в аэропорту. И типа приходит да. мама, классухи говорит, что вы не делаете? Что мы сидим? Мой ребенок хочет на экскурсию в аэропорт. И, ну, просто, ребята, забито. забито. Но это все, естественно, остановилось в пандемию, типа, потому что скопление mm -hmm. людей. Mm -hmm. И сейчас мы потихоньку возобновляем, типа, реже, с каким-то меньшим количеством ограничений, если там было, по-моему, до 30, если не ошибаюсь, или до 40 людей. Ну, 40, наверное, нет, потому что там у нас автобус, и в него mm -hmm. надо поместить всю группу, которая ездит там по перрону, показывает А вы проводите внутри? Ну, да, по, проводим, по, проводим. По пути, да? Да-да-да, есть. Очень у нас круто. есть... есть и вот если смотрите на терминал аэропорта, mm -hmm. в центре старый терминал, да. который сейчас VIP-терминал, слева терминал А, откуда вылетают большинство или все практически пассажиры, которые VIP-ом не пользуются, и справа терминал, в котором техобслуживание. И в рамках этой экскурсии, экскурсии возят туда, там обслуживаются самолеты реально, mm -hmm. там разбирают двигатели, разные узлы ремонтируют. И там же, в том же ангаре, есть школа, пилотов, ротор, наши партнеры, которые там уже многие годы присутствуют, там маленькие самолеты. Там, где можно прийти, 
и да. поступить в школу пилота да, и начать да. учиться, Можно чтобы учиться, получить лицензию. Можно учиться, это не связано да, с экскурсией, это отдельная тема. Супер. А у них есть еще прикольная, кстати, тема, к слову. Вот они в пандемию, кстати, придумали. Называется что-то там на день, не помню, как он там. Полеты на день или что-то там такое. Ты приходишь, на симуляторе, на котором тренируются реальные пилоты, там сначала тренируешься. Ну, понятно, сначала они тебе вводный курс рассказывают, uh -huh. общие какие-то э, моменты про авиацию, потом про то, как управлять самолетом, потом ты на тренажере летаешь, потом садишься реально в такой же самолет, как ты на тренажере летал, но уже с пилотом летаешь. Большой есть... или маленький? маленький вот те, которые маленький, мы говорили. Вот маленький uh -huh. как раз, да. Двух-четырехместные. Да, да, вот у них двух-четырехместные есть. И летаешь на этом самолете, и оно практически весь день занимает, и вот такие у тебя впечатления на всю жизнь остаются. Это про... платная история, платная и где-то можно купить. Это у них есть, есть, сайт есть у них сайт, но они в основном всю информацию в Инстаграме дают. Rotor.ua у них сайт. Rotor.ua. А экскурсии в аэропорт можно а где экскурсии купить? экскурсии в аэропорт на нашем сайте, если в Google вобьешь, я думаю, первой ссылкой, там, экскурсия аэропорт Харьков. Супер. И покажет страничку, и на этой страничке есть номер телефона, звонишь, все детали там есть. Вот. Поэтому Бомба. экскурсии есть, этот, этот закрыто, инструмент да? работает. Нет, почему закрыто? Ты можешь, ну, опять же, все от спроса. Сейчас мы их возобновляем, то есть если там уже июнь условно расписан, просто ты сможешь попасть, в, вернее, сейчас июль начался, там в августе. То есть это есть вот, вот фактически загрузка, mm -hmm. которая э, может тебе позволить пойти на экскурсию не завтра, а там, в августе. Вот, поэтому экскурсии работают. Что Реклама, еще, да? что еще прикольно есть? Вот а, такого, поделись жизнью аэропорта. Прикольно, есть, ну, опять же, вот мы делали в 2019 году, в 2020 году все накрылось медным тазом, не делали, есть такое э, слово спотинг, это слово, э, которое характеризует э, то дело, которым занимаются чуваки, которые фотографируют самолеты взлетающие, заходящие на посадку, стоящие на перроне. Они называются споттерами. И большинство аэропортов мира, которые хоть какой-то объем у них есть э, трафика, э, они проводят спотинг-дни. Вот в 2019 году у нас был спотинг-день, и просто мы физически не могли принять всех. Мы Регистрация а, фотографов да, происходит, первые да? 30, которые тогда за, зарегистрировались, плюс, ну, есть, давайте быть объективными, мы плюс заявки, которые а, нам отправляли, мы смотрели это там, ну, условно, угу. вообще там какой-то начинающий а, фотограф, который вообще ничего не фотографировал, либо который уже хоть чуть-чуть пофотографировал, потому что мы понимаем, что, а, ну, чем больше классных снимков да, они делают, они будут их распространять, этот а, вот такие вот классные там красивые самолеты вот с такими ракурсами взлетают и приземляются в аэропорту, то есть своего рода рекламу. Поэтому вот мы отбирали 30 человек, были совершенно разные споттеры, не только с Харькова, киевляне, с других городов. Вот, это в 2019 году. В этом году мы обязательно хотим провести, то есть есть такая активность для фотографов, которые любят это дело, есть просто ну, вот фанаты, mm -hmm. вот максимальные фанаты У вас есть Инстаграм? Да, есть Инстаграм. Есть крутой. Есть крутой Инстаграм сейчас. И... Реально он полезный. 
У него прикольные и многие фотки, штуки. кстати, нам споттеры дают для нашего инстаграма, то есть которые фоткают, либо мы их там приглашаем, делаем пропуска, они на территории фоткают, либо очень много крутых снимков вокруг территории аэропорта, они находят офигенные точки и такие снимки делают. Возвращаясь к аэропорту как к бизнесу, вы да. еще сдаете в аренду площадь для проведения мероприятий. Да. Бег, да. я вижу музыка, да. отрекламируешь? Да, есть такое дело. Во-первых, уже вот в 20-м... И, да. и как это вообще происходит? Я организатор, я могу mm -hmm. связаться с аэропортом, mm -hmm. предложить встречу, мы встретимся, и что я вам должен предложить за то, что вы дадите... Ну, как бы... Я так понимаю, что это рисковая история, да? Расскажу пару слов, во-первых, про внутреннюю кухню. Вот я коммерческий директор по авиационной деятельности. Авиационная деятельность — это все доходы, которые связаны с авиакомпаниями. То uh -huh. есть, по сути, если счет выставляется авиакомпании, и она его оплачивает, значит, это авиационный доход. Еще ко мне в компетенцию входит как раз вот маркетинг, uh -huh. то есть это соцсети, сайт. И есть вторая составляющая доходов каждого аэропорта. Аэропорт — это не авиационная деятельность. Как правило, туда входит парковка, доходы от парковки, доходы от рекламы, то есть вся реклама, которая... Знаешь последний прикол? Нет. А, свежая новость. А ну. Про парковку. Нет. Девочка в Одессе за парковку заплатила около тысячи долларов. Да ладно. Припарковала машину у входа и улетела. А, есть, да, там очень большой тариф, который должен стимулировать тебя, ну, если ты там привез своих друзей и знакомых высадить и уехать. буквально через дорогу намного дешевле. Да, 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 есть долгосрочная Она долго улетела, да? Ну, не знаю, на неделю, может. Ну, почитать. Она почасовая, да. То есть там вот у нас на парковке ты въезжаешь и сначала почасовой тариф, если он там достигает определенной суммы, в неделю, если я не ошибаюсь, 100 гривен, а в час 15 или 20 гривен стоит парковка. То есть как только сумма доходит до 100, тариф переключается на э, суточный. Э, в неделю стоит, по-моему, 500 или 540. Потом, опять же, вот у тебя 5 дней mm -hmm. простояла машина, он переключается на недельный, и дальше там по неделю. Сори, прибил. Э, да. Полеты. Паркинг. Не авиационная, да. Не авиационная да? Парковка, реклама и аренда. То есть есть еще у нас коммерческий директор по неавиационной деятельности, и они этим вопросом занимаются. Вот был э, фестиваль The Garden, да? Есть такой? Да, был. В аэропорту. Вот как раз в ангаре, где располагается угу. ротор, где ремонтируют самолеты. Естественно, это не какое-то стихийное событие, это заблаговременно спланиру... спланированное событие. Я знаю, что к вам приходил эти кластер, да, с ангаром. А, у нас уже даже... Он, по сути, этот ангар состоит из трех секций, и можно арендовать не всю это площадь. Как павильон такой, да? Да, это mm -hmm. как большой экспо-холл. Вот. Одна из этих компаний харьковских, треть арендовала, и там праздновала корпоратив. Там, по-моему, у них полтысячи человек праздновалось. Mm -hmm. То есть они сняли огромную себе секцию эту, и там устраивали дискотеку, mm -hmm. все что угодно. А, вот. В этом ангаре у нас были тест-драйвы разных брендов и Audi, и и Mazda, и других брендов. Был один день, который включал в себя разноплановые активности, назывался BMW Days два дня. Это и там и выставка, и тест-драйвы, и внутри этого ангара были там шоу и фэшн-показы какие-то даже затронули. В этом ангаре что у нас еще было интересного? 
Во время евро это был пассажирский терминал дополнительный. То есть, ну, такое мультифункциональное пространство, которое сдают. И вот э, Артбат, есть э, артист, вот в конце июля он будет выступать как раз в этом... Эрия, который проводит. Да, 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 в этом ангаре это будет событие происходить. Был у нас конкурс по бальным танцам международного масштаба. Там с кучи стран были участники. Тоже супер было уровневое мероприятие. То есть это такая мультифункциональная площадка. Вот, поэтому да. И, ну, по-разному. Бывает, команда привлекает, бывает уже, опять же, когда события там проходили, какие-то ребята, те же вот там IT-компании смотрят, о, классная локация, хотим сделать необычное корпоративное мероприятие наше ежегодное, удивить наших сотрудников, проведем в аэропорту в ангаре, бабахнули там сделали. Вот, то есть есть какие-то уже сами там приходят с этими идеями ребята и к нашим коллегам обращаются и проводят эти... Это план другого директора, не твой? Да, 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 это мой коллега проводит. Вот, и вот ежегодно есть, да, марафон. В принципе, он особо ангар не затрагивает, он больше там... По полосе. Да, по полосе они бегают. У нас в 2011 году в преддверии Евро-2012 была запущена новая взлетно-посадочная полоса. И когда строили новую, частично старая была демонтирована. И сейчас это, ну, условно, свободная площадка. Вот марафоны там проводятся раз в год, тест-драйвы проводились. То есть это такая, можно ее локализировать. Можно, наверное, такое слово сказать. То есть это... Зона никак не пересекается с обслуживанием рейсов. То есть вроде ты находишься на аэродроме, но она отделена, и можно проводить разные мероприятия. Вы как-то расширяетесь территориально? Аэропорт докупает? Не расширяемся. Стоял вопрос когда-то, возможно... Извини, ты просто сказал, что деньги вы зарабатываете. Чем больше полетов, чем больше аэропорт. Там мы были в Гонконге. Это невероятный большой аэропорт, просто сумасшедший какой-то. Можно ездить внутри него. Не в тер... ну, там между, же, да. между терминалами, наверное. Не, не между. Внутри. В самом внутри. Ну, обычно вот, помнишь, траволаторы есть. Три, трехэтажный, там, ну, просто безумный какой. Да, есть то, что ты назвал. Ну, эскалаторы вверх-вниз, а траволаторы да, по... да, ровная да, поверхность да, да. тебе возьмут. Так вот. Но не расширяясь, вы же не всунете туда. Ну, да, ты прав. Правильно? Вот текущее здание пассажирского терминала, терминала А, оно рассчитано на пассажиропоток до 2 миллионов. Но 2 миллиона это надо иметь идеальные условия, когда у тебя одна авиакомпания вылетает в 8 утра, другая да, в 9.30, третья угу. приходит Минута в и говорит, а когда можно улетать, парни? Мы говорим, ну, в 10.30 в самое подходящее время как раз предыдущий рейс улетит. То есть обычно в любом аэропорту идет наслоение наслоение, потому что у каждой авиакомпании есть свой график полетов, и им без разницы, какой график полетов у, у другой. другой авиакомпании в этом аэропорту. У них есть эти там 30 минут на полет в Харьков, ну, на обслуживание в аэропорту Харьков. И если этого времени нет, ребят, извините, этого рейса не будет. И поэтому, да, из этих наслоений в принципе аэропорт должен до 2 миллионов обслуживать, но вот мы в 2019 году уже пиковые месяцы в большинстве аэропортов мира, там где, например, это не зимний курорт, как Египет, где у них пиковые месяцы, наоборот, зимние. В большинстве аэропортов мира пиковые месяцы по нагрузке летние. Традиционно отпуска, какие-то поездки на море и прочее-прочее создают больше спрос на поездки. Так вот, в пиковые месяцы мы уже видели, что нам недостаточно терминала, 
есть уже дни, реально часы, там, да, не каждый день, да, не каждый час, когда еще могли две авиакомпании в эти там промежутки времени с 8 утра до 10 утра у нас уже 4 рейса, а есть еще и 5 и 6. Мы говорим, ребята, извините, просто нет стоек регистрации. Мы уже молчим про то, что будет в зале вылета. То да. есть будет очень Кошмар. много людей, да. Вот, и уже есть план расширения. Мы должны были начать его реализовывать в 2020 году. Но Территориального? Ма... Нет, говорим сейчас просто про, Терми... тер... про угу. терминал. А территориально не... Идем дальше, да. Для полос это не нужно. Сейчас к полосам придем. А потом... Извини, я, мой да. вопрос в том, да. я хочу понять закономерность. Угу. Там у вас сейчас один терминал, да. плюс VIP-терминал, да. и все. И все. Вам, если вы добавите еще один или еще два терминала, угу. нужны ли полосы? Есть какая-то закономерность? Конечно, конечно. То есть это же условно помещение для пассажиров. А если очень много пассажиров, то их привозят самолеты, и они куда-то Но у нас в проекте нету строительства э, второй полосы. Приведу классный пример. Мы были на форуме э, в Лондоне, э, по, в том числе по обмену опытом, и была экскурсия в аэропорт Лондонский Гатвик, который по пассажиропотоку на втором месте после Хитроу, uh -huh. который все знают. Пассажиропоток в Гатвике 40 миллионов пассажиров в год и более. Ну вот в пике там до пандемии был. 40 миллионов. У ребят одна полоса. То есть это они на тот момент, это был, по-моему, 18 или 19 год даже, они были или самым загруженным в мире аэропортом именно по частоте рейсов, вылетов с одной полосы. То есть там каждые 30 секунд, представляете, вот там вот куча, видите, в Ютьюбе Гатвик, и будет первое видео, когда у них на таймлэпсе просто конвейер садятся и взлетают рейсы. Но это я, конечно, 30 секунд не видел. Я видел в Гонконге еще где-то Даже если это видел минута, минуту. это mm -hmm. вот уже приземляется минуту. самолет, и, друг ты, за другом. и ты видишь как минимум еще два самолета, mm -hmm. которые там один ближе, другой дальше, заходят на посадку. 40 миллионов, ребята. У нас 1,3 в 2019 году было. Но в Борисполе 16 миллионов у чуваков две полосы. То есть, ну, понятно, это облегчает, с одной стороны, но с другой стороны, каждая полоса это очень много денег. То есть тебе надо содержать это, чистить, это угу. освещение и так далее, и так далее. То есть эксплуатационные расходы приличные. В общем, миллионов 10 вы точно на одну полосу можете всунуть. Без проблем. Но нужны терминалы. Без проблем. Да, первое это терминалы и логично... Это же тоже территория. Конечно, конечно. Но территории, где строить терминалы достаточно. У нас изначально мастер-планом было предусмотрено, что вот этот терминал С, который мы сейчас обсуждали, он как и авиационный ангар угу. используется, что он используется в других целях ситуативно, что мы его рано или поздно конвертируем в пассажирский терминал. Сейчас пока, ну и если мы берем вообще опыт всех аэропортов мира, когда все под одной крышей, это более функционально и рационально. То есть так тебе не надо растягивать все. То есть это персонал, это... Под одну крышу, извини, под, под одну высоту крышу. строить? Ну, я имею в виду, что когда не делятся на здание пассажирский терминал, не отдельно. То есть, грубо говоря, одно здание, да, высоту его да. отстраивали или в глубину? Да, там несколько этажей, потом mm. начинает расширяться это, то есть не разделять, не соединять их там железной дорогой, но там есть шатлы mm -hmm. и прочие разные виды. там В Мюнхене есть, вроде ты едешь в метро между двумя терминалами, mm -hmm. в Мюнхене два терминала, подземная, вроде метро, но это не метро. Вроде выглядит э, mm -hmm. внешне как вагон, на самом деле он на резиновых колесах, и его тянет кабель. 
То есть это сам, ну, это не поезд. То есть это, условно, телега, которая едет на резиновых колесах. Но ты в ней едешь, ты вообще ничего не понимаешь. Настолько тихо, комфортно. Но вот они поняли, что класть рельсы и прочие вот эти вещи делать, видимо, намного дороже. Их сплотировать дороже, чем сделать вот эту штуку, которую они сделали там. Ну, и это от безвыходности. То есть любой аэропорт в идеале будет расширять, 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 чтобы все под одной крышей было. То есть это все, Понял. Там, начиная от отопления, охлаждения, освещения и прочего. прочего. Эффективность на да, один эффектив... квадратный метр, и, да, грубо да, говоря. Да. И второй момент. Вот, вот я в Америке был, и любой как бы, строитель скажет, если есть большая территория, дешевле всего построить одноэтажное здание. То есть тебе лучше растягивать это, а не строить многоэтажные здания. Но вот в аэропортах есть особенность, что вот у нас как раз вопрос в аэропорту Харьков в том, что у нас два этажа, то есть есть этаж прилета и вылета. Из-за этого не хватает третьего этажа. Вот если в аэропорту Борисполь, ну, были, если замечали, там галерея из двух этажей соединяется в один потом телетрап, который ведет Ну, к самолету. Зачем это сделано? С этажа вылета ты идешь вверх и опускаешься, и туда заходишь сразу. И в этот практический момент, ну, они не пересекаются, потоки, понятно, но в момент, за секунду до этого, да, в arrival, в этаж идет, идут пассажиры вниз, есть промежуточный этаж. И это позволяет избежать, вот в Харьковском аэропорту, если обращали, вы в зале вылета находитесь, там есть такая еще перед стеклом которые уже перед перроном, есть галерея, по которой ходят туда-обратно пассажиры. Это позволяет, например, на телетрапе на первом ставить э, внутренний внутренний рейс, и пассажиры идут вдоль всего терминала, опускаются в зал внутренних вылетов, и потом из из, э, прилетов, вернее, и наоборот. То есть вот эти какие-то технические особенности... Они для чего делаются? Понятно, что в целях там, логических каких-то экономических моментов, если у тебя пассажиропоток там, 100, 200 тысяч, 400, и в каком-то обозримом будущем там, будет миллион, то тебе нет смысла строить огромный терминал, который надо содержать. Простое, обычная логистика, трафик, менеджмент трафика, наверное. Слушай, а в Харькове может появиться еще один аэропорт? При том, что появится один миллиардер и скажет, ребят, камон, ну это же заработок денег. Есть маржа какая-то вытянутая, не знаю? Ну, на, на сегодняшний день те инвестиции, которые были вложены со стороны частного инвестора, еще не, не вернулись. Это да. сколько лет? В 2008 году началось строительство, угу. сегодня 21 вот 13 лет. Не вернулось. Да, ну, по моим ощущениям, надеждам, если не будет у нас никаких пандемий, угу. мы, надеюсь, инвестору вернем до 30-го года хотя бы те деньги, которые он вложил тут о заработке, еще речи даже не идет. Вот, да, были там у нас, опять же, планы одни в восьмом году, когда это все начиналось, бабахнул да. кризис, девятый, там, десятый, все вернулось, потом у нас в четырнадцатом году политический кризис, потом пандемия, то есть это все, естественно, влияет отрицательно на те бизнес-планы, которые были изначально заложены. 
аэропорт очень-очень-очень-очень дорогая инфраструктура, и даже не со стороны частного инвестора, который строит, это опыт не только Украины, это мировой опыт, что заходит частный инвестор, чтобы государство экономило деньги и не тратило на эту инфраструктуру, а вложило в медицину, в образование, в другие более важные на этот момент для этого государства сферы, отдает это частному инвестору, смотрит, что вчера они сами там зарабатывали N-сумму там с рейса, говорит, ребят, мы хотим эту же сумму зарабатывать. Частный инвестор говорит, хорошо, я буду зарабатывать больше, я знаю, как это делать, будет платить. Но со стороны государства финансируется практически всегда строительство аэродрома, это взлетно-посадочная полоса и э, перрон. И в аэропорту Харьков, если вся терминальная, назовем ее так, инфраструктура стоила около 100 миллионов, то... Уе. Да, долларов. То это то, что проинвестировал частный инвестор. То аэродром, включающий взлетно-посадочную полосу оборудования, стоило 190 миллионов. То есть это треть угу. стоит э, терминальная инфраструктура, и две трети это стоит аэродром. То есть тут первый вопрос, который будет не построить терминал просто в поле, туда никто не прилетит, а чтобы государство решило построить еще одну взлетно-посадочную полосу. Ну и очевидно, что это будет очень глупо строить в городе, где есть новая взлетно-посадочная полоса, еще один аэродром. А Киев как сделал? В этом нет смысла. В аэропорту Борисполь было две. То есть у них есть новая и старая. И вот они новую эксплуатируют, старую Борисполь не эксплуатирует. А Жуляны, я имею в виду, еще один Жуляны тоже, это еще в советские времена построенный был аэропорт. То есть это не не новый какой-то аэропорт. Перед Евро он был реконструирован. По аналогии с аэропортом Харьков, там есть частный инвестор, который построил терминальную новую инфраструктуру. Но полоса там была. И... UDP? Да. Не помню, как да, это да, называется. Да, да, да. Василий Хмельницкий. Наверное, да. Назови количество работоспособных аэропортов в Украине. Так, ну, начнем с городов, просто, и в каждом городе просто, назови, да. сколько есть. Киев, все знают. Борис Польжуляна. Так. Если берем статистику за май, Борис Поль на первом месте. На втором месте Львов по пассажиропотоку. Один? Мае там был... один? Там один. На третьем месте в мае, опять же, берем, это был Харьков. Да есть же. В июне Одесса снова вернулась на третье место, но мы занимаемся вопросом. Зима придет. Э, да, да, почему нет. Вот, Одесса, один аэропорт. Угу. Э, так, Харьков третий был в мае. Одесса четвертая, на пятом месте Жуляна. На шестом месте Запорожье, там угу. один аэропорт. Э, на шестом, да? Иванов-Франковск. На седьмом уже. На седьмом. Днепр. Днепр. И на восьмом Иванов-Франковск. И вот еще это, где-то есть аэропорт. Вот это те аэропорты, которые, ну, вообще вот на Днепре статистика заканчивается обычно в СМИ. И это говорится, что эти аэропорты обслуживают 98-99% mm-hmm. пассажиров. Дальше есть, да, Иванов-Франковск, который активно обычно работает в зимний период как обслуживающий Буковель аэропорт. Есть еще Херсон, который активно тоже старается вернуться к жизни. Блин, Полтава. Полтава пока не активно летает, а их хотели вернуть к жизни, но мало очень было инвестиций. У них очень старая полоса, они провели там, ну, назовем, 
простыми словами, ямочный ремонт асфальта. Полетело пару-тройку рейсов, это все дело, насколько я знаю, рассыпалось, и так это все остановилось. То есть там рейсы, которые выполняются это на маленьких чартерных каких-то самолетиках, mm-hmm. большие рейсы, там вот хотели вернуться хотя бы начать летом к, с там, одного рейса в Анталию. И вот, mm-hmm. вот даже вот это не удалось воплотить в жизнь. Вот, в принципе, в похожей ситуации, насколько я знаю, я не был в Кривом Рогу, но или Роге, если правильно, наверное. Там тоже такая вот ситуация. Получше ситуация в Николаеве. Туда в этом году запустили рейсы, или даже в конце прошлого, в Киев, начали с Киева. И, как я уже сказал, еще лучшая ситуация — Херсон. Там рейсы есть регулярные в Стамбул. Туда даже в 2019 году полетели Ryanair из Кракова, Вот, ну, там они только-только полетели в конце 19-го, начале 20-го, бабахнула пандемия, и вот они до сих пор не вернулись пока туда. А вы понимаете в Харькове, кто э, летает через Харьков, какие областя летают через Харьков? Днепр летит через Харьков? Или он едет в Киев? Летит, но в 19-м году, если я не ошибаюсь, летом дорогу между Запорожьем и Днепром реконструировали капитально, там вот мы да, гости к Запорожью ездили к руководству, смотрели аэропорт. Во-первых, аэропорт в 2019 году начали строить, в прошлом году они его запустили, офигенный терминал, очень хороший, он компактный, в два раза меньше Харьковского, но прям сделано все по уму, настолько приятно внутри находиться, молодцы ребята. И они отреконструировали посадочную полосу за деньги местного бюджета. Аэропорт находится в коммунальной собственности. То есть все принадлежит городу, не государству. В Харькове как? В Харькове аэропорт управляется частной компанией, а инфраструктура вся принадлежит практически городу, за исключением взлетно-посадочной полосы. Взлетно-посадочная полоса принадлежит государству, и у нашей компании договор управления ей. Остальное все называется договор целостно-имущественного комплекса. У нас он в аренде. То есть мы платим городу э, в бюджет города арендную плату за использование инфраструктуры. Э, Там, если я не ошибаюсь, так как я за доходы отвечаю, за расходы не отвечаю, знаю, что там есть фиксированная сумма, есть переменная, поэтому чем больше рейсов выполняется и перевозится пассажиров, тем больше бюджет получает денег. Вот. То есть, в принципе, город заинтересован, что больше летали. Да, да, получается, да. Блин, почему... Почему нет бесплатных автобусов? Окей. Мы выходили на город с этой темой. Ты же коммерческий директор. Почему нет автобусов бесплатных? Да, я скажу. А у нас уже возраст возле 40, мы хотим бесплатного. Потому что вы, наверное, не знали, я до относительно недавнего времени не знал, у города нету коммунального предприятия, которое... Владеет парком автобусов. Да, то есть все автобусные маршруты, это частные компании. И это, по сути, как авиакомпания, которая решает, хочу я этот рейс выполнять или нет. Там есть потенциал. Я считаю, там нет потенциала. Вот на сегодняшний день, пока мы застряли на этом этапе. То есть мы хотим, вот даже на сегодняшний день, есть автобусы из центра города в аэропорт, есть троллейбусы, троллейбусы, коммунальное предприятие. Но, например, автобуса из аэропорта в ЖД, на ЖД вокзал, очевиднейший маршрут, нету. Ну, мы не можем до, до, сегодня, мира до сегодняшнего есть. дня решить. Но ну, это же очевидно, Возможно. что кто-то приезжает на ЖД, 
в какой-то город, где есть аэропорт, из меньшего города, где нет аэропорта, и дальше летит. Вот пока этот вопрос а в стадии в... решения. Не помнишь, после Динамовской нету станции метро аэропорт? После Одесской есть. Там после еще одна. Есть. А, после Динамовской есть Одесская. Есть стратегия даже не города, Такая а Динамовская, области извини. Харькова. И в стратегии областной есть объект, ну, город же, он в области находится. Угу. И есть отдельный раздел или подраздел, там раздел транспорт в области. И есть транспорт в городе Харькове, в этой стратегии области. И там есть станция метро, аэропорт. А потом Безлюдовка. Погоди, Одесская вот якобы, он прям, ну, вот эта станция строим, якобы да, вот-вот да, да, может да, открыться. Да, 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 то есть это Там первый, первый Одесская шаг. вообще скоро станет Нью-Йорком, знаешь, отдельным мы городом. Мы же опять продолжаем про артерии. Да, так э, вряд ли после Одесской откроют Нет, еще, еще одна, еще одна. Какая? Промежуточная, я не помню, как она называется. То есть где-то в районе Серьезно? супермаркета метро должна быть еще одна станция. Не знаю для кого. Ну вот она технологически так есть. метро это уже дальше. Нет, а, нет метро, дальше, ну, да. это метро ближе к аэропорту, Одесской. но угу. условно назовем, что это между Одесской и аэропортом. Там где 50, но на, а, не на углу 50, еще и там еще, квартал. Еще, еще квартал там какая-то вот есть. Угу. Есть по проекту еще одна станция. То есть, ну, я верю, честно, я верю, что когда-то это случится. Но это будет вообще для людей, это супер кайф. Да хотя бы автобус. Ну, автобусы есть. Отдельный автобус, наверное, белый. Знаешь, там, где я был в Будапеште, отдельный автобус, ты его видишь сдалека, бежишь на этот белый автобус, сел, бесплатно ну, на зеленый автобус. А что ты не сказал, как-то был я в Будапеште? Как-то был я в Будапеште, и там был этот автобус. С сентября должна вернуться рейса Харьков-Будапешт. От Визейра и Райнейра. Так вот, почему город... Несколько месяцев после политических билбордов, завешен всякими умниками, почему нельзя просто повесить и сказать, что, блин, там, Влад с Лехой возят людей туда, туда и туда. Пусть просто вот эта баннерная штука замахает каждого. По Клочковской, по Героев, не знаю, там. Я видел, где висели. Одно время как-то висели. Да, мы занимались там, ну, точечно. Мы, допустим, вот когда МАУ стартовала рейса Харьков-Милан, в аэропорт Бергама. Очень активно мы с МАУ, ну, 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 я не знаю. Ну, процентов 5 плоскостей мы заняли в городе. Они шерли с вами? Или они выдавали? Да, ну, мы совместно да, занимались этим, этим вопросом. И, и наружная реклама, и онлайн, конечно, был, и радио было. Ну, мы начали в мае, когда эти рейсы в майские праздники стартанули. Майские праздники не берем. В середине мая летало 40-50 пассажиров на рейсе Харьков-Милан. Но это катастрофа была. Рейс 3,5 часа, как я вам говорил. Катастрофа, а, что не загружен, да? Да, да, то есть это убытки, там, десятки тысяч долларов каждый рейс. В июне мы что-то приблизились к показателю, там, 100. В июле уже было 100-110. В августе уже наконец-то там было 70% загрузка. То есть там 150-160 пассажиров, даже больше, чем 70%. Вот. И в сентябре они отлетали, довольны, все, рейсы в ноль. И они говорят, не, ребят, зимой точно не будем лететь, потому что, ну, супер риск. Сейчас все, сезон летних отпусков заканчивается. Кто зимой будем, будет летать, непонятно. Но мы их 
пытались уговорить оставить хотя бы один рейс в неделю, было два рейса в неделю, потому что надеялись, что будет трафик зимний горнолыжный. Uh -huh. Это же юг Альп, то да, есть да. там довольно-таки недалеко до Альп. Вот, не смогли убедить, и в следующем году, как мы уже проговорили, полетели на тот момент Эрнест, авиакомпания, uh -huh. Вот. И на сегодня уже в продаже и летает Ryanair в Бергамо, и с сентября, по-моему, должны полететь Визаэр в аэропорт Мальпенса в Милане, если берем эту историю. Вот, так возвращаясь к рекламе, сейчас просто рекламировать рейс... Аэропорт, в принципе, поддерживает те авиакомпании, которые хотят это делать. Это, например, делает Skyap. Skyap сейчас мы делаем рекламу только внутри терминала. То есть они нацелены на людей, которые уже летают. Они mm -hmm. не нацелены на... Ну, это как бы есть в долгосрочных задачах, но это не первая очередная задача убеждать людей, которые никогда не летали, полететь куда-то, тем более в сегодняшнем в сегодняшней ситуации. Вот. Но есть у аэропорта маркетинговая стратегия, которая в том числе нацелена на расширение сегментов людей, скажем так, которые либо вообще не летали и убедить их полететь первый раз. У вас либо есть летают из других аэропортов. Стратегический партнер. Аутсорсные, не знаю, которые помогают разрабатывать стратегию. Нет, делали все, все внутри, сами, сами делали, делали сами, да, наш Из-за на, на, экономики, делал, да, то есть, наш, чтобы да. экономичнее Или... было. Или потому ну, что я, сами я знаете. Скажу, так исторически сложилось. Угу. Вот так исторически сложилось. Мы, в принципе, я скажу, что может смотрели как раз в пандемию Федори выпустил ряд видео в, на Ютубе, на своем YouTube канале о бренд-стратегии. Да, конечно. И там вот каких-то элементарных вещей, что такое бренд, и как он вообще появляется, и зачем он нужен, до uh -huh. уже более сложных вещей, как там можно его продвигать, какие там каналы коммуникации и прочее, прочее. Вот. Ты посчитал ее прикладной историей, ты просто с командой Нет, да, разобрал? Тот, на тот момент как раз у нас уже это все было в суперактивной стадии, или там много уже работы было сделано в этом направлении, в формировании маркетинговой стратегии аэропорта. И... Ну, на сегодняшний день это очевидно, это не только Украина, большинство компаний не имеет никакой маркетинговой стратегии, никакой бренд-стратегии, то есть есть там много очень компаний, у которых есть имя, uh -huh. там, хорошее, плохое, неважно, которые, и потом тут дальше есть, вот как там, Федорев распределил, там, низший уровень, там, там, нулевой, есть имя и все. Там люди оказывают услуги или люди там продают товары, но никак не рекламируются. Второй уровень — это те, которые дают рекламу из своих каких-то соображений. Mm -hmm. Там мой, наверное, покупатель — это там такой человек, и, скорее всего, он там находится, и, наверное, ему интересно там прочитать. Ну, там, вот он едет в эпицентр, я произвожу кирпич, вот я повешу бигборд или билборд mm -hmm. рядом с эпицентром, что я произвожу кирпич, вот мои контакты. Вот. И, и дальше пошли следующие уровни уже компаний, которые э, занимаются брендом, занимаются бренд-стратегией, потом маркетинговой стратегией по его, собственно, продвижению. Вот. Так, возвращаясь к аэропортам, про авиакомпании не буду говорить, ну, абсолютное большинство аэропортов в мире не имеет маркетинговой mm -hmm. стратегии. 
А если имеет, значит, мы о нем не знаем, значит, она плохая. Или они ее не реализуют, потому что мы ее не видим. И на сегодняшний день, ну, если мы говорим объективно, то есть в этом направлении наработки у аэропорта Одесса и больше никакой аэропорт в Украине, в Украине угу. ничего не делает. Вам нужно согласовать с городом Нет. что-то? Вы мы можете сами компания. что хотите конечно, говорить, конечно. как хотите позиционировать да. себя и так далее, и так далее. Да, совершенно верно. То есть мы сами понимаем, какие у нас там условно боли, и, и сами ищем пути решения этих болей и воплощения своих планов. Вот, поэтому мы как раз сейчас, надеюсь, в этом году, нет, я не надеюсь, я уверен, что в этом году мы начнем реализовывать нашу маркетинговую стратегию, уже эта идея там сначала была на какой-то поверхности, которая, когда мы начинали исследовать рынок, делать интервью, потом собирать анкеты, потом вот я конкретно в этой идее уже убедился, что идея классная, и вот сейчас докреативим в это направление, и я думаю, что даже наружная реклама будет определенная в городе, и я очень уверен, что, конечно, не все, потому что не бывает, наверное, ну или бывает, но это очень редко, что какая-то реклама прям всем людям нравится. И да, все считают, что это круто, и всем это близко, и, и считают, что вот-вот я кайфую от этой рекламы, я смотрю ее с удовольствием, и тем более это связано с моим городом. Вот. Но я думаю, что большинство, абсолютно население нашего города, харьковчан, кайфанет. И поддержит хотя бы, может, с, не кайфанет, но поддержит. Спали тему, вот, да. с точки зрения позиционирования. Какой месседж? Ну, этот короткий. Месседж? Можешь сказать, да, кто вы? Mm-hmm. Ну, вот, э, не знаю. Ну, не хочу спойлерить, не хочу. Надо чуть-чуть подождать. Не хочешь, да? Да. Ну, прям, на, мне просто настолько сразу ответ, знаешь, какой-то прямолинейный. Если, если я скажу... Это про безопасность, про скорость, Нет, про комфорт. Не, не безопасность, не скорость. Искусство? Э, не комфорт. Ну, вот что-то... Что-то близкое харьковчанам. Э, про боль, да, какого-то? Ну, я бы сказал, нет. Про ну, удов... ну, Больше про удовольствие. Да, я понял, в смысле, обратная сторона боли. То есть да, вы закрываете да, какую-то да, про удовольствие, да. Mm-hmm. Про какой-то момент, который каждому из жителей Харькова должен быть близким и родным. Хм. Мне очень нравится... Бесплатная газировка, например. Да, мне очень нравится пример с клубом футбольным. И не только потому, что это «Металлист», и не только потому, что «Металлист» управлялся нашим инвестором Ярославским, и сейчас он возвращается опять же к этому этому проекту, к этому клубу. В принципе, те ну, города, где так исторически, наверное, сложилось, где есть популярные и даже не популярные футбольные команды, просто там, где они популярны, их поддерживают больше, там больше больше сегмент населения, то есть те, кто особо даже люди, может, не не любят и не смотрят футбол, но они любят пойти на стадион, когда играет их местная команда. И они могут больше вообще не смотреть, не следить ни за каким футболом. В принципе, наверное, в лучшие годы развития «Металлиста», наверное, так и было. И это вот такие объединяющие моменты, которые любят, наверное, все жители каждого города, потому что каждая команда каждого города чем-то отличается, там, названием, формой, игроками, и дальше есть где-то исторические какие-то моменты. Прикинь, какой-нибудь месседж типа «Воздух объединяет Харьковский аэропорт». Тут, понимаешь, разница футбола и аэропорта 
вряд ли и ты назовешь, и я, и, может быть, ты вряд ли назовешь людей, которые с Киева едут именно в Харьковский аэропорт полететь куда-то. А, а вот бывает так. Бывает так? Да. Есть какое-то направление, которого нет в Киеве? Есть история, вот как так. я приводил пример, рейсы авиакомпании Пегасус Стамбул. Вот до сих пор Стамбул, так как это направление назовем так, зарегулировано, то есть есть квоты, сколько авиакомпаний, какое количество рейсов могут летать между городами Украины. Из-за этих квот на сегодняшний день между Стамбулом и Киевом выполняют полеты Turkish Airlines, Mao и на сегодня Skyap. А Pegasus из-за нехватки квот не может все квоты Turkish Airlines выбрали на это направление стать и выполнять полеты. И до недавнего времени даже Skyap не выполнял туда полеты, авиакомпании такой не было. Выполняли полеты Мау и Турки Шерландс. И средняя цена билета, по-моему, даже это было еще в 2019 году, на этом направлении была 300-350 долларов, а из Харькова туда-обратно можно было Пегасу поймать за 120 долларов. И если ты летишь вдвоем со своей там женой, подругой, с другом вдвоем, у вас бюджет просто перелета Киев, mm -hmm. Стамбул туда-обратно 700 долларов, а из Харькова на двоих 240 долларов. То есть ты экономишь, mm -hmm. экономишь почти 500 долларов, а 500 долларов ну, в Стамбуле можно mm -hmm. очень хорошо провести время. Вот. И то, с чего мы начинали, цена вот, вот приводит, и мы такие смотрим, по Но это такой нюанс, он... Ну, это для нас он больше исключение. Вам, давай так, он благодаря вам появился, как команде аэропорта, э -э или это стечение? Ну, то, что Пегасус открыла рейсы да, в Украину. Да, в Украину Пегасус открыла рейсы сначала в первый аэропорт, не в Киев, не в Одессу, это не в Львов. Это, да, работа угу. нашей команды. Там, до а меня то, еще попал... начинали мои коллеги ее, но по факту, да, это только благодаря тому, что мы их убедили, там, очень много людей участвовало в этом вопросе, его вот А то, что они не, не попали в квоту, это обстоятельство. Да, ну и плюс помогает нам на сегодня какие-то ограничения обстоятельства, вот какие, как, например, с этим направлением. А вот когда вы договорились с Римом, да, ну, чтобы был, да. с какой-то авиакомпанией, чтобы был полет в Рим, да, да, да. кто договаривается с римским аэропортом? Можно включать в этот процесс другой аэропорт, можно нет. Зачастую, ну, когда я начинал работать, вообще не было понимания, и, наверное, вообще на рынке тогда не было каких-то таких даже случаев, это очень редкие были какие-то случаи, когда удавалось познакомиться с другим аэропортом, обсудить этот вопрос, обменяться статистикой, и когда статистика с двух сторон ты собираешь, какая там есть, какая там, Легче. ее в одну презентацию, и это уже аргументы более весомые, и когда два аэропорта приходят к авиакомпании и говорят, ребят, у нас мы изучили вот из всех рейсов, которые имеют самые э, большие перспективы, это вот топ-10, и, и там, и там в топ-10 есть вот это направление. И так у нас было, кстати, с направлением Берлин, и мы уже, ребят, ну, наверное, вот рейсы стартовали в Берлин в прошлом году, даже в пандемию, а начали мы, познакомились с аэропортом Берлин, наверное, в 2012 году. 8 лет мы занимались этим вопросом, очень долго. Вот, и Берлин уже до смешного. Берлин говорит, ну вот у нас есть топ-10 направлений, которые не открыты, но по пассажиропотоку, вот там, например, летит Берлин, Стамбул, Харьков, Берлин, Киев, Харьков, Берлин, 
Варшава, Харьков. И вот, вот эта вся статистика, Харьков в топ-10 из самых mm-hmm. с, направлений с самым большим потенциалом э, из Берлина. Ну и уже там ну, мы с э, Визер уже много лет уже вели переговоры, а особенность стратегии Визейра заключалась до относительно недавнего времени в том, что они базировали самолеты, это мы с вами затрагивали этот момент, только в аэропортах Восточной Европы. Если самолет базируется, значит экипаж, скорее всего, из этого города или как минимум из этой страны, ну и очевидно, что зарплаты в странах Восточной Европы ниже, чем в Центральной и тем более в Западной Европе. И это один из основных инструментов, за счет чего они добиваются в том числе низкой цены. То есть они э, открыли в первом аэропорту в Германии базу в Дортмунде, по-моему, только в прошлом году, хотя авиакомпании уже очень много лет. То есть до этого базы были только там в Польше, в Украине, в Киеве, там и в других аэропортах Восточной Европы. Из-за того, что самолета не было в Германии, операционно надо было прилететь, например, из Польши. В, вот, например, рейс в Дортмунд до сих пор выполняется на самолете, который базируется во Вроцлаве. Он выглядит, его полетный день, в определенный день недели, следующим образом у экипажа. Он утром летит из Вроцлава в Дортмунд, из Дортмунда в Харьков, из Харькова в Дортмунд, из Дортмунда во Вроцлав. На этом его полетная программа на день заканчивается. Где гараж, где? На Салтове? Да, Вроцлав, Вроцлав. Это сейчас с ним летом. Вот, и им найти этот самолет, построить маршрут, чтобы наконец-то сделать рейсы Харьков-Берлин, они просто годами не могли придумать. И иронично, наверное, ирония в том, что мы как бы там хотим, не хотим, все аэропорты конкурируют, но, как я уже рассказывал про аэропорт Львов, и в аэропорту Львов в прошлом году Визаэр забазировал самолет, И рейс, на котором выполняется, самолет, на котором выполняются рейсы Харьков-Берлин, это самолет, который во Львове базируется. И они летят на нем Львов-Берлин-Берлин-Харьков, Харьков-Берлин-Берлин-Львов. То есть вот как раз ближе к Берлину они еще один самолет лоцировали, и вот эти рейсы наконец-то открылись. От момента, когда вы приехали к авиаперевозчику, начали презентовать, и до момента, когда он объявляет, что завтра или там через две недели мы запускаем рейс. Примерно какой вот временной порог этого? То есть там три месяца идут переговоры, заключение договора и все такое. Или полгода, или год. Просто чтобы все понимали, потому что, знаешь, там новость. Mm-hmm. Ну, наконец-то. А там, скорее всего, заложено просто миллион труда. Ну, вот среди коллег там, наших, с которыми общаемся, совершенно разных аэропортов и Украины, и соседних стран, и вообще других континентов, средний срок... Сделки такой. Сделки, да, условно назовем так, это два года. То есть вот с момента ты первый раз познакомился, Макс, привет-привет, я из Харькова, давайте я презентацию это сейчас Окей. покажу. тогда сегодня есть в разработке у вас какой-то определенный полет, да, который да. будет... Э, полет авиакомпании с определенными э, точками высадки, да, который придет в Харьков через два года. Можешь назвать их? 
Ну, авиакомпании вот э, в таких интервью часто называют Люфтганза, которую мы там уже 8 лет с ними беседуем, и то у них самолет не пришел, то у них начали забастовки, поувольнялись экипажи. Ну, да, ребят, было я расскажу классную Лю, Люфтганза — это же один из самых лоукостовых во всем мире. Нет, Люфтганза, наоборот, это фулл-сервис сетевая авиакомпания, а, немецкая, да. у которой даже немецкая. доля есть государства в структуре, то есть они базируются хм. в Мюнхене и в, во Франкфурте, и ты летишь в Мюнхен или во Франкфурт, и как по аналогии со Стамбулом, ты можешь пересесть на рейсы практически в любую точку мира и улететь. Вот, но самым основным моментом является то, что из Харькова и в Мюнхен, и во Франкфурт довольно большой пассажиропоток. То есть это первый как бы сегмент, который важен для авиакомпании, чтобы непосредственно между городами был пассажиропоток. А потом уже, если это сетевой перевозчик, дальше стыковочными рейсами они уже заполняют те свободные места, которые не заполняются прямыми пассажирами. Вот. Ну, общаемся совершенно с разными ребятами, там, в том числе с EasyJet, например, мы общаемся уже там несколько лет. Это а EasyJet и Азия, нет? EasyJet? Мы возили да, в EasyJet, да, 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 красные да. они. Не-не-не, то Air Asia, наверное, красные Air нет, Asia. Не-не, на EasyJet. На EasyJet, да, Jet у нас был. На EasyJet мы летели с... Может, похоже на Star там какой-то есть. Может быть, вот так даже. JetStar, там оранжевый. Мы ставили да. себе... JetStar. Вот так. Мы себе ставили приложение, возможно, я его удалил. JetStar, да, оранжевый. Не красный, а оранжевый. Потому ярко. что EasyJet тоже оранжевый. Это, ну, зарегистрированы они в Британии. Вообще основатель это грек, и в принципе у них была всегда концепция возить британцев. Вот этот Вьеджет. А, Вьеджет. Есть, да. Лоукост авиакомпания у них должна быть, да, дешевый билет. Вот. Они, если брать топ-3 ультра-лоукост авиакомпании, это Ryanair, Vizair, вот они в эту тройку входят из EasyJet, это ребята, которые стараются тоже предлагать супер дешевые билеты на свои рейсы. Ну, из этих трех они как раз предлагают самые дорогие. Давай так. Да. Да, Люганза стоит, молодец. Шаришь. Давай так. А какие страны хотите? Или города? Хотим. Что-то такое есть? Вот сейчас, на прошлой неделе была новость о том, что Европа наконец-то одобрила подписание соглашения о едином авиационном пространстве с Украиной. Ну, если простыми словами, те ограничения, вот как на примере со Стамбулом, между да, Украиной и странами Европы, еще есть ряд стран, например, Франция, например, Голландия, например, в определенной степени Испания, которые не позволяют всем европейским авиакомпаниям летать по любым направлениям из своей страны в Украину. Вот эти все ограничения будут сняты. И у нас вот первая страна, куда большой поток и которая никак никогда не была связана регулярными рейсами, это Голландия, туда uh -huh. есть поток. Тоже одна из стран соседних это Бельгия, туда тоже есть поток стабильный, он постоянно растет, может не супер большими темпами, но растет. Есть у нас сезонная Испания, она обслуживается авиакомпания Skyap, но только летом. И да, ты можешь купить билет, но они летают с, грубо говоря, с конца и с конца мая по первую половину сентября. То есть, если ты уже в конце сентября хочешь полететь в Барселону, в принципе, там еще сезон, то, скорее всего, прямого рейса из Харькова уже не будет. 
У нас же, конечно, первая цель, чтобы этот рейс был круглогодичный. Вот. И также только летом Скаяб в 2019 году летал в Париж. В принципе, он планировал рано или поздно этот рейс сделать круглогодичным. Но есть и другие города, там как Ницца, например, и другие, там Леон, куда, если это будет там, ультра-лоу-кост, как тот же там Визейр, эти направления могут работать. Uh-huh. Вот. То есть есть еще, помимо каких-то крупных очевидных городов, у нас еще задачи расширения географии в этом направлении. Вот. То есть ждем, вот, если берем глобально вот эти страны, ну, будут я уверен, дополняться и другие пункты. В ту же самую Германию. Вот в Германию на сегодня есть рейсы в Дортмунд, есть рейсы в Берлин, то есть условно это Запад и Восток. Однозначно там из топ-приоритета у нас Мюнхен, Берлин и возможно даже рядом с тем же Дортмундом, Дюссельдорф, Кёльн, там тоже довольно-таки большая диаспора из нашего региона, ну и с туристической целью mm-hmm. тоже интересные города. Дюссельдорф супер крупный бизнес-центр, поэтому, я думаю, тоже будет работать очень хорошее направление, но э, МАУ до пандемии летала туда из Киева, если я не ошибаюсь, ежедневно, и очень много людей, при том, что между Дюссельдорфом и Дортмундом всего там около 100 километров, ты мог визейром полететь прямым рейсом, продолжала летать Харьков, Киев, Дюссельдорф, потому что они хотят сразу туда прилетать, у них есть деньги, они, mm-hmm. им надо именно во вторник туда и в среду-обратно, они летали. Истории. Была история, знаешь, как в фильме, не помню, как назывался, но ты должен вспомнить, там, где человек застрял в аэропорту и ночевал там. Что-то было такое? Подожди, с Харрисоном Фортом он не ночевал там. Как этот, который бежал постоянно, он еще снимался. Форест Гамп, вот этот актер, он играл в фильме, где застрял в аэропорту. Тоже не могу вспомнить. Он застрял, и как так куда мне деваться? Терминал называется. Том Хэнкс. Том Хэнкс. Красавчик. Была какая-то такая история? У меня была история не с нашим аэропортом. Я вот как раз летел на Work and Travel. И все, что-то сразу, что-то пошло особо не так. Что-то еле успел на поезд. Еще тогда же по традиции. Это был 2003, наверное, год. Почти 20 лет назад. Ужас, ребята! 20 лет почти прошло. Вот, приехал в Борисполь. В Борисполе на тот момент был один терминал. Терминал Б. Не знаю, успели его застать, нет, полетать. Группа Boombox выпустила целый альбом. Терминал Б, БСП. Ничего себе. Это важная информация. Почти. Нет, но... Короче, влетел я еще тогда. Это был, наверное, все-таки первый раз, когда я летел по Rock and Travel. Был 2003 год. Я летел из Киева еще авиакомпании Дельта американская. Ну, вообще топ. Ну, чтобы понятно было, с 2004 года эта авиакомпания перестала летать в Киев. То есть она не летает до сих пор. То есть если рейсы какие-то есть между Украиной и Америкой, это наша авиакомпания. Сейчас мало летает. Вот, прилетел в, в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке супер непогода какая-то была. Поэтому, когда мне рассказывают, о, в Харькове что-то там дождь пойдет, туман, рейс не вылетит, поеду там в другой аэропорт в какой-то, оттуда точно вылечу, 
Ну, не факт, не факт. То есть реально в любом аэропорту, люб... ну, может быть, не погода. Так вот, в Нью-Йорке дул шквальный ветер. Все рейсы просто веером отменяли. А у меня был эм, маршрут Нью-Йорк-Чикаго, в Чикаго пересадка, из Чикаго в Канзас-Сити прилет. Вот, и мы подходим к стойке авиакомпании, которая говорит, ну, у вас рейс ваш отменен, подходите к стойке, мы вас переброним там, куда вам надо, mm -hmm. когда там будет следующий рейс. Вот, мы подходим, они говорят, ну, если вы возьмете такси, там вот у вас еще там на вашем рейсе тут пассажиров типа 10, им надо в Чикаго, вот с кем договоритесь, возьмете такси, будет такси стоить там 30-40 долларов, вы там зашерите, а потом кто-то там может заплатить один, например, из вас, а чек нам отдаст, мы вам возместим, типа... Uh, есть рейс из Лагвардии, из другого аэропорта Нью-Йорка. Там, типа, сейчас вот мы смотрим погоду, норм, типа, ветер есть, но рейсы все вылетают. Вы, типа, успеете в Чикаго прилететь, типа, все ок. Вот, и находится, я уже не помню эту компанию, три или четыре человека со мной. Мы садимся на такси, едем в Лагвардию, там, типа, час. Я вообще не понимаю, что происходит. Это для меня... Uh, это первый раз я в Америке был, да, первый раз. Приезжаю в эту Лагвардию, мы садимся, все, регистрируемся, садимся, ну и уже, понятно, отдельно от этих типов, сам, типа, все лечу сам. Прилетаю в Чикаго, в Чикаго, типа, 23 часа, там, типа, 40 минут. Я такой, о, круто, и такой, так, а мне же дальше надо лететь. Прихожу опять, я не помню уже, какая авиакомпания была, там, может, Дельта тоже, может, Америка, Нерландс. Прихожу к их стойке, говорю, ребят, вот мой изначальный билет, Киев, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Чикаго, Чикаго. Канзас-Сити, вот у меня отменился рейс, мне перебили место JFK лететь из Лагвардии, я прилетел сюда, а как мне попасть, типа, в Канзас-Сити? И они такие, а, так завтра долетите, я такой, в смысле завтра? Они говорят, так, а Чигага у нас, типа, работает не круглые сутки, у нас, типа, с 23.55 до 6 утра, типа, рейсов нет, типа, ограничения по шумам, чувак. В общем, я переночевал там на стульях, то есть это уже сутки прошли с момента, как я выехал из Харькова на поезде. Но самый прикол, они говорят, ну сейчас как бы вроде мест нет на утренние рейсы, но ты типа в 6 утра вылет, ты там придешь в 5, там тебя пробьют, кто-то ж не придет, 100%. В общем, короче, вылетает там первый рейс на Канзас-Сити, второй, третий, они там типа раз, нет полтора, места. нет мест на всех. 11 утра, я уже прихожу, там, типа, третий или четвертый рейс, эти девочки ржут. Говорят, чувак, говорит, мы тут работаем, типа, 20 лет, ну, как минимум, одно место есть, но кто-то не приходит, говорит, ну, какая то вообще чистый прикол. Говорит, ладно, говорит, мы придумали, смотри, сейчас через 40 минут вылетает рейс в Денвер, ты летишь в Денвер, а из Денвера в Канзас-Сити. Говорит, хочешь? Я говорю, хочу. Вообще, я полетел в Денвер через час. Видеть вас уже не могу. Прилетел в Денвер. В Денвере огромный терминал, классный, там три часа еще пересадка была. Провисел там, прогулял, просмотрел, профоткался в Денвере. И сажусь, подхожу, а там самолет летит три семерки, там типа 500 мест из Денвера в Канзас-Сити. Я такой, ух ты, класс. Ну и Час всего. Ну, типа, Харьков-Киев летит 500 мест самолет, условно. Вот, и наконец-то там я засек, двое суток это заняло, я проночевал, это все проехал. Вот, такая история. Ну, классно. И прилетел, 
Багаж мой потерялся. Почему теряется багаж? Просто он не понимал, куда за мной лететь, но потом на следующий день приехал. Почему теряется багаж? Теряется по статистике 1% багажа. То есть вот, вот вы летите, с вами летит 200 человек, по статистике 2 человека не получат багаж. И на самых даже тупых ситуациях, когда нет пересадок, на прямых рейсах, вот у меня знакомые звонили, рейсы возобновила Визейр в прошлом году тоже в пандемию стартанул на Харьков-Таллин. Просто прямой рейс, просто без пересадок. Просто человек приходит, сдает багаж, в Таллине прилетает в Харьков, а багажа нет. И такие, что? Оказывается, у нее какие-то вроде продукты там были, и они что-то вроде долго, ну, эстонские ребята смотрели, думали вызывать ее, не вызывать. Пока они вроде его анализировали, уже отправили типа к самолету, а самолет улетел. Они такие, ну... Ладно, следующим отправим. Ну, короче, это была... частая да, история. Разнообразные вообще ситуации бывают. Но, естественно, чем больше у тебя пересадок, больше рисков, что где-то не перегрузят и потеряют, там, не успеют, он куда-то выпадет с тележки. Ну, самые бывают странные случаи. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да. В оборудовании бывает, там, ну, уже сейчас во многих аэропортах автоматизировано, но эти бывают сортировочные штуки, которые считывают баркоды, они тоже бывают, ошибаются. Совершенно разные бывают идиотские ситуации. Вот, теряется, теряется. Ну вот, мы летим, там, ну просто до абсурдного, мы летим втроем через, там, Харьков, Варшава, там, какой-то рейс, там, Франкфурт, например, во Франкфурт прилетаем, там, у меня, у генерального директора багаж есть, а у нашего третьего коллеги нет. Вот все, все втроем регистрировались, втроем сдавали, все было, все, вот где-то бывает. Ну, у нас тоже было. Но они истории. не теряются, то есть, они, они есть, находятся. Есть система, в которой работают все авиакомпании, все аэропорты, там, ну, или 90%, кто-то там не хочет не работать по каким-то причинам. World Tracer называется. Эта система, когда ты регистрируешь багаж, присваивает каждому багажу уникальный код. И э, видели, наверное, на багаже, на бирках, штрих-код. Он, естественно, уникальный. И когда э, этот чемодан проходит все контроли в аэропорту, он, э, эти э, багажная система считывает эти бирки. И в систему попадают сигналы, что этот багаж там путь прошел, прошел да? там на чекине, прошел авиабезопасность, прошел таможенников, попал на тележку. И тут потом, допустим, приемка в аэропорту, там, ну, условно, рейс Харьков-Стамбул, и на, на приемке его нет, когда он попадает с тележки в терминал. Значит, он где-то между тележкой одной и тележкой второй, его по вот таким вот условно-позывным начинают искать. Ну, в моей истории абсолютное большинство находят. Ну, наверное, процентов 80 находят. То есть, если вообще потеряли... Ну, это надо понимать, что вот у вас комната, вот сумка лежит уже неделю, две, три. Ну, уже там ну, просто фактически что-то надо с ней сделать. Вот. Ну, и большинство поэтому находится, даже уже когда какие-то ну, дурацкие места такие смотрят какой-то рейс, у него опять этот штрих-код в этой системе видят... Потом, если э, пассажир прибывает, его багажа нет, он тут же заявляет, его ищут. Ищут по всему маршруту следования, в основном всегда находят. У меня такая история в жизни, собственно. Поэтому то, что я терял, терял багаж, ну, довольно часто. Ну, наверное, минимум, ну, больше, чем в одном проценте полетов. У меня весь багаж находился, мне его привозили всегда. Вот. Интересный случай, летел в Америку. И мой багаж потеряли на пересадку. Это уже в 2013 году было. И я летел в Америку. И в Америку нельзя привозить еду 
даже упакованную, растения, и там с животными тоже много заморочек. У них вот эти их сан-эпидемслужба или ее аналог, у них жесткий запрет на ввоз всего, потому что могут попадать какие-то бактерии, болезни вместе с ними, и все последующие какие-то там негативные моменты возникать. Поэтому, когда ты летишь в Америку, на борту самолета ты заполняешь карточку, кто-то что-то, на каком рейсе, и потом что-то везешь. Ну и там есть типа 10 пунктов, там типа оружие, наркотики какие-то очевидные, там ты террорист, нет, ты все ставишь, 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 нет. А я летел к подруге в гости, она такая, пожалуйста, привези сало. И у меня, естественно, в багаже Это хотел сказать, сало. Как у Бодрова, помнишь? Сало, яблоко. Карантин, карантин. Я такой думаю, блин. Ну, а в большинстве аэропортов ты, когда прилетаешь, тебя ну, не досматривают. В Дубае всех 100%, например, досматривают в Эмиратах. Там, в Украине есть таможенник, он смотрит на, на тебя, там, не нравишься ты ему, он типа, давай ставь багаж на Рапискан, буду проверять, может, ты там что-то запрещенное возишь. То, что надо было декларировать. То вот. есть это не обязательно правило а всех? В, а в Америке... Не во всех аэропортах, но в Нью-Йорке, в JFK, всех досматривают. И ты, когда получил свой багаж на ленте, на выходе стоит персонал, и ты им даешь эти карточки. Они смотрят, типа, потом смотрят на тебя, естественно, ты там ерзаешь, не ерзаешь. А у меня вообще было отмечено, что я, я такой думаю, ну блин, наверное, отмечу. Ну а там по ситуации, типа, разберусь, скажу, ну что, прикалывайтесь, сало, нормальная тема. Короче, я прилетаю, моего багажа нет. Нет, нет. Ну, короче, я 40 минут подождал. Ну, реально нет. Уже все с моего рейса забрали. Ну, на пересадке, короче, не, не положили на мой рейс. Я подхожу, типа отдаю. Они такие, о, еда? А где багаж? Я такой, не пришел. Они такие, ну, иди. Я пришел. Такой жирный рот, понял. Не знаю, где. Иду на стойку авиакомпании или компания, которая обслуживает мою авиакомпанию, которая летел, заявить, что багаж не пришел. Ну, они все, я декларацию запомнил, или это заявление. На следующий день привозят багаж домой. Все, сало на месте, ребята. Есть технология. Как доставить сало в Америку. Так что да. Спасибо, Влад. Классно, классный разговор. Прям летающий такой полетный разговор. Захотелось куда-то полететь. Спасибо тебе большое. Спасибо, ребята. Очень приятно пообщаться с вами. Прям как со старыми друзьями, без слова как, пообщался с удовольствием. Спасибо, с что нашел время. Не виделся, не виделся. Да, ребят, всем еще раз спасибо, что Пока. смотрите, слушаете нас. Это был Нахвыли подкаст. Да. Пока-пока. Лайкайте, комментируйте. Колокольчик ставьте. Да, мы ждем сотого, первого сотого подписчика нашего канала. Да. Всем привет, спасибо, пока. Пока. Спасибо.